0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei a Partizán hetente jelentkező hírháttérműsora. A hét elején lezárult a fővárosi önkormányzat által felállított úgynevezett Városháza Bizottság munkája. A 16. kerület Fideszes polgármestere Kovács Péter által vezetett vizsgáló bizottság nem talált bizonyítékokat azokra a vádakra, amelyekkel az elmúlt hónapokban bombázta a kormány média és a főpolgármesteri hivatalt. A Vizsgálat Bizottság megállapította nem született a városháza eladásáról szóló döntés, és az ingatlan értékesítések teljes dokumentációját átnézve nem találtak bizonyítékokat mutyira. A vizsgálati bizottság elnöke Kovács Péter ugyanakkor kisebbségi vélmény fogalmazott meg, amelyben megismételte a kormány médiában már korábban elhangzott vádakat. Kerestük Kovács polgármester urat, hogy az adásunkban vonja meg az általa vezetett bizottságnak a mérlegét, ő ugyanakkor egyével foglalságára hivatkozva nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. A héten tovább folytatódott a külcsönös üzengetés az USA és Oroszország között Ukrajna, illetve a kelet-európai államok NATO-tagsága kapcsán. A retorika szintjén kétségtelen eszkaláció zajlik, még ha az EU legfontosabb országai nem is szálltak be ebbe a spirálba. Vendégünk lesz Feledi Botond, külpolitikai szakértő, akit arról kérdezünk, hogy a karcsörtetés és kétoldali propaganda mögött mi is történik, illetve hogy tényleg lerohanná Oroszország Ukrajnát. A hét elején tragikus hirtelenséggel elhúnyt setét jelnő polgárjogi aktivista, roma honfitársaink egyenjogúságának és emancipációjának kérelhetetlen harcosa. Setét munkásságáról és politikai örökségének továbbiteléről, Horvát aladárral a Magyarországi Roma Parlament Egyesület elnökével beszélgetünk majd. A stúdióba érkezik hozzánk Egri Viktor és Kele János sportújságíró, akikkel a magyar-szlovák rendezésű férfi kézilabda E.B. kapcsán fogunk beszélgetni. Megvitatjuk a rendezvénytért kritikákat, igyekszünk levonni a sportszakmai és politikai konzekvenciákat. Lezárás és oltás ellenes üzenetekkel fordult rá a szélső jobboldali mi mozgalom a választási kampányidőszakra. Ez adja a ma esti első témánkat is. Egyes elemzők szerint ezek az üzenetek akár az 5%-os bejutási küszöp fölé, vagyis az országgyűlésbe röpíthetik a pártot április 3-án. Arról, hogy hogyan is talált a Torockai László szervezete erre a témára, kiket képes el megszólítani, Félix Hanikó szociológussal és Hunyadi Bulcsúval a Political Capital vezető elemzőivel beszélgetünk majd. A partizán több alkalommal is interjú fordult Torockai Lászlóhoz és duró Dórához, ám a párt politikusai nem kívántak élni a felkérésünkkel. Mielőtt azonban ráfordulnunk erre a témára, a választások kapcsán készültünk egy rövid riporttal, amely a választási csalások ellen küzdő új civil kezdeményezés a tiszta szavazás munkáját és céljét mutatja be.
1: Nekünk az elsődleges célunk az az, hogy a polgárok maguk jöjjenek rá, ismerjék fel azt, hogy az ő kezükben is vannak eszközeik a választás tisztaságának biztosítására.
2: Ne engedjenek a kísértésnek, ne törődjenek bele abba, hogy eddig így volt, eztán is így lesz, hanem hogy próbálnak fellépni ezzel ellen, és eszközöket is adunk a kezükbe mindenhez. A Tiszta Szavazás Kampány és Koalíció négy civil szervezet együttműködéséből jött létre, a Civil Kolégium Alapítvány volt a kezdeményezője, a TASZ csatlakozott hozzánk a Political Capital, illetőleg a Szánhek Demokráci, kiegészült még a csapat az AHANGAL a későbbiekben, illetve segítségünkre volt a tananyagok kidolgozásában a közéletiskolája is.
1: Az első lába ennek egy kommunikációs tevékenység, a második egy műhelybeszélgetés sorozat, illetve felkészítő alkalmak szervezése, melyek eddig online történtek meg. Olyan polgárok számára tartjuk meg ezeket az alkalmakat, akik tevőlegesen szeretnének részt venni. Akár a szavazás napján, akár előtte a választások tisztaságának biztosításában. A harmadik pillére a tevékenységünknek az a jogi segítségnyújtás. Ebben elsősorban a Társaság a Szabadságjogokért, tehát a TASZ jogászai lesznek a szervezet segítségére, illetve a koalíció segítségére. Mindenképpen, vagy e-mailen, vagy telefonon, vagy helyszínen el lehet majd minket érni, hogyha valakinek jogi kérdése van. Valójában itt arról beszélünk, hogy létezik egy választásrendje erreli büntet nevű büntetőjogi tényállás. Nagyon-nagyon sok elkövetési magatartása van ennek, ami azt jelenti hogy a már említett szavazatvásárlás, vagy mondjuk a szavazat eladása, az csak az egyik formája. De ugyanígy ide tartozik az is, hogyha megfamisítják a szavazókörű jegyzőkönyveket, ugyanúgy ide tartozik az is, hogyha valakit megzsarolnak, fenyegetnek azért, hogy vegyen részt a szavazáson, vagy éppen maradjon távol a szavazástól, és a büntetőjogi tényállások igyekeznek lefedni az összes olyan magatartást, ami annyira súlyos, hogy ott a büntetőjognak érdemes fellépnie ellene. Mivel a választási csalás, illetve a választás rendje elleni büntet, ahogy a büntető törvénykön fogalmaz, egy úgynevezett közvárdas bűncselekmény, ezért bárki tehet feljelentést, hogyha ilyet tapasztal, ilyet lát, Nyilván oda kell arra figyelnie a feljelentéstevőnek, hogy létező bizonyítékokon alapuljon, és senkit ne vádoljon hamisan bűncselekmény elkövetésével, legyen körültekintő a feljelentést tesz, de ez bárki számára nyitott lehetőség. Választási jogszabály megsértése esetén pedig lehetőség van úgynevezett kifogás benyújtására. Választási kifogás, ahogy a törvény fogalmaz, egy olyan jogorvoslati kérelem, amit nagyon gyorsan kell benyújtani, de nagyon gyorsan is elbírálják, és ez is mindenki számára nyitott lehetőség, aki választóként szerepel a névjegyzékben.
2: Beszélgessünk a szomszédunkkal, beszélgessünk a távol élő rokonnal, menjünk le kis településre szavazatot számolni akár, vagy például kérjük ki, figyeljük, amikor megkapjuk a névjegyzékbevételi lapot, nézzük meg, hogy biztos, hogy jó helyre regisztráltak-e bennünket, Biztos, hogy az országos listára tudunk-e szavazni. Számos visszaélés volt abból is, hogy nemzetiségi listára regisztráltak be embereket, és akkor ezáltal nem tudnak országos listára szavazni. Kérjük ki a lakosság számadatokat a jegyzőtől, hogyha gyanús körülményeket észlelünk, hiszen minden településen egy természetes fogyással kell számolni, ha csak nevévődik egy part, és ha váratlanul megő a lakosság száma papíron, akkor élhetünk gyanúpárral, hogy itt valamilyen visszaélés készülődik. Jelezzük például a sajtónak, hogyha tapasztalunk visszaélést, vagy azoknak a civil szervezeteknek, akik a tiszta szavazás koalíció tagjai, segíteni fogunk nekik.
1: Mindig is voltak Magyarországon kisebb, nagyobb választási visszaélések. Ezeknek nyilván a kiterjedtsége az egy kérdés, hiszen pontosan az az érdeke a visszaélésben résztvevők, hogy ez ne ki. Először van Magyarországon tudomásunk szerint olyan kezdeményezés, amikor ennyire kiterjedten vesz benne részt számos aktivista, civil szervezet, különféle szakértelemmel, különféle tapasztalatokkal, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy ezekkel az eszközökkel hozzá tudunk. Áldulni. Szabad, tisztességes és csalásoktól mentes, tiszta választásokhoz.
0: És itt van már velem a stúdióban Hügyödi burcsú a Political Capital vezetelemzője, Szervusz, Szanyikó, a Servus és Félix Anikó szociológus, Servus. Térünk rá akkor a Mi Hazánk mozgalom vizsgálatára, pontosabban arra, hogy ugye 2022-ben igazából a harmadik éve vagyunk benne a koronavírus válságban. Nagyon pontosan látható az, hogy a nyugati társadalmakban erőteljes az elfáradás, számos lezárás ellenes tüntetés, különböző mozgalmak indultak el. Mennyiben írja fölül a szokásos bal, jobb megosztottságot a lezárás ellenes vagy covid skeptikus mozgalmaknak a politikai követelései? Mit lehet erről igazából általánosában elmondani? Anikó akkor először te
3: Köszönöm szépen a meghívást. Szerintem valamennyire fölülírja. Uh, ugyanis uh, ugye itt a szélsőjobboldal kapcsán beszélgetünk, de hogy ez új uh, distinkciókat tesz a társadalomba, és új uh, határvonalak épülnek az alapján, hogy uh, ki melyik, uh, táborba tartozik. Ugye van egy, egy jelentős uh, szélsőjobboldali rárepülés erre a témára, és van is kapcsolat uh, a oldal uh, eszmeiségében, tehát ezek a konspiratív elméletek, amik uh, azt mondják, hogy, uh, hogy valakik ránk ezt a vírust, illetve az oltást utána, uh, szintén ilyen okokból akarják, hogy elpusztítsák az ilyen olyan kategóriák alapján meghúzott mi definíciónkat, de azért ez egy vegyes társaság, nemzetközileg is, és még Magyarországon sem mondható, hogy teljes mértékben sikerült mondjuk a Mi Hazánk Mozgalomnak is sajátítania ezt a közönséget, tehát itt az a nagy kérdés, hogy felállnak-e új határvonalak a társadalomba ez alapján, és hát ahogy mondtad is, tehát nemzetközileg ez, ez, ez abszolút jelen van, hogy, hogy ezek vegyes, vegyes csoportok, és, és, és mind a szélsőbben, mind a szélsőbb illetve egyéb oltárszkeptikusok, járványtagadók is megjelennek ezekben a csoportosulásukban, és ez, ez egy most zajló folyamat, aminek még nem látjuk a végét, hogy ez, ez pontosan kinek az irányába fog eldőlni.
0: Egyetért az ezzel bújtsú, tehát elmondható az, hogy általánosságban ez képes fölülírni a szokásos megosztottságot bal és jobb oldal között? Szerintem ez egy nagy kérdés, abban
4: egyetértek a Nikóval, hogy ez igazából most dől el. Szerintem az biztos, hogy a magyar ugye nagyon erősen kétosztató társadalom, tehát hogy itt is a járvány kapcsán is azért nagyon sokáig azt láttuk, amit egyébként is lehet látni, hogy nagyjából kormánypárt és ellenzék oldalon oszlottak meg a vélemények, tehát például az oltásokkal kapcsolatban, hogy ki milyen oltást szeretne, vagy hogy egyetem mit gondolunk a járványról, vagy mennyire értünk egyet a lezárásokkal, mennyire értünk egyet azzal, hogy a kormány gyorsan vagy nem elég gyorsan reagált, hogy lezárta az iskolákat, stb. stb. De az látszott, hogy azért az elejétől fogva volt egy olyan réteg a lakosságnak, aki szkeptikus volt ezekkel kapcsolatban, és ezeket egyik párt sem igazán szólította meg. És szerintem ez az, amit a mi hazánk észrevett, és aztán külföldön persze a más szélsőjobboldali szereplők. Tehát, hogy a kéteztatott térben maradt egy nagy része, vagy viszonylag nagy része a lakosságnak, amelyiket senki nem szólította meg. Tehát itt volt egy kvázi nyáj, aki senkihez nem tartozott, akire érdemes volt rárepülni. Ugye az kutatásokból mondjuk lehet látni, a pc csinált ilyen kutatásokat, hogy mondjuk a Ottás az mekkora arányú a lakosságban mondjuk 20% körüli, vagy a, vagy a koronavírus oltás, vagy a koronavírussal kapcsolatos összeeskős elméletekben mennyien hisznek, az is ilyen 20-25% körül van. Most volt egy felmérés a kötelező oltás ellenességről 59%-ra mondják ma. tehát hogy van egy viszonylag nagy arány, vagy nagy lakossági csoport, amelyik nem ért egyet azzal, ami történik különböző okokból, és erre repült rá a Magyarországon is.
0: Így az különösen meglepő, hogy miközben azért alapvetően a szélső jobboldalt a tekinti azonosítjuk, az autoritás szemlélettel azonosítjuk, a közben csak úgy látszik, hogy egy ilyen egyéni szabadságjogi kérdésben vállalnak komoly konfliktusokat a hagyományos pártokkal szemben. Mi miatt alakult ki ez a fajta, hát azért külső csak mégiscsak egyfajta fordulatként értékelhető változás?
3: Igen, szóval ez egy klasszikus libertariánus hozzáállás, ami, ami a szélső oldal, bizonyos részeiben egyébként megjelenik, és egyébként Magyarországon is a 2006 után, a után kialakuló szélső oldalon jelen volt, és ez valahogy összefügg azzal, hogy van egy ilyen vélt vagy valós áldozati identitás, hogy minket elnyomnak, ami narratívánk, ami mi szabadságaink, és itt valós, ugye valós korlátozásokról is beszélünk, ezek nem jelennek meg, és ez összekapcsolódik egy ilyen áldozatiság tudattal, és ennek egyfajta revampzási, a, ez, a, ez a szabadság való kiállás, és a szabadság való kiállás. Ugye ennek van egy ellentmondása, hogyha a oldalt nézzük, hiszen a demokráciát és a szolidaritást is bizonyos kirekesztő definíciók mentén határozza meg a szélsőjobboldal, illetve hát most ugye ez, amit búcsú is mondott meg, én sem vettem az elején, hogy most alakul ez át valamelyest, azért nem szabad ezt szerintem túlságosan is túl túldimenzionálni, az ez, ez mennyire alakul át, de hogy azok a kettősségek, hogy mondjuk a szolidaritást az bizonyos csoportokkal szemben ö, érvényesítjük, akik a mi csoportunkhoz tartoznak, de ugyanakkor más csoportokat ki, kirekeztünk, a demokráciát ö, fontosnak tartjuk, amennyiben ugye, a demokratikus berendezkedés leépítése ellen szót emelünk, ugyanakkor mondjuk a kisebbségek jogait ö, nem ismerjük el, tehát ez, vannak ezek az ellentmondások, de most zajlik az a folyamat, hogy talán ö, ezen, ezen keresztül ezek az új megosztások alapján kommunikál, egy újfajta szabadság definíciót is ö, alkalmaz, és itt nyilván nem lehet általánosítani, tehát ö, valamelyest, ugye a magyar példa az mondjuk a Német AFD, vagy az Osztrák FP, ö, ö, szárnyán próbál meg ö, ugyanilyen szabadság definícióval dolgozni, de azért vannak ellentmondások, amik mondjuk a közép európai specifikumokkal függnek össze.
4: Szerintem ez egyébként nem újdonság, hogy a szabadságjogok kifordításával érvel gyakorlatilag a szélsőjobb. Ezt mondjuk a roma témában is látjuk, avval kapcsolatban látjuk, hogy mondjuk egy cenzúráról mit gondolnak, hogy amikor őket, az ő véleményüket úgy érzik, hogy elnyomják, vagy kitiltják adott esetben, akkor az ellen nagyon fel vannak háborodva, viszont ők is azt hallják egyébként, hogy bizonyos embereknek nem lenne jóval, vagy nem szabadna megszólalni, és nem szabadna nekik véleményt biztosítani. Szóval számos olyan téma van korábban is, amikor a szélsőjobbban, az emberi jogi érvelést kifordítja és a saját önös érdekében ilyen cínikusan használja föl, szerintem ebben is most ez történik, hogy ők azt mondják, hogy ne mondja meg nekik senki, hogy mit lehet tenni a testükkel, hogy ne
0: legyen kötelező az oltás, mondjuk az abortusz kapcsán ugyanezt az elvet már például nem vallják, de ugyanígy de ez a fontos kérdés, azért ez egy eléggé kézenfekvő analógia, hiszen pont a mi hazánk volt az, ami korábban egyébként az úgynevezett magzatéletvédelme miatt teleplakátolta az országot, és követelte azt, hogy itt igenis ne lehessen az egyéni rendelkezés felülír, tehát ne írhassa fölül a vélt vagy valós közösségi érdekeket. Ehhez képest most meg ugye pont azért plakátolják tele ugyanígy a város és az országot, hogy elég a COVID-diktatúrából, az államnak ne lehessen beleszólása abba, hogy az emberek fölveszik-e az oltást vagy sem. Nem sülhet ez vissza, vagy nem teremthet értelemben olyasfajta elidegenedettséget mondjuk a törzs szavazóbázisán belül ami az ánknak, ami esetleg radikálisan befolyásolhatja az április harmadikai szereplésüket.
3: E, igen, ez az, egy taktikai dolog, ami egy kettős kommunikáció, ami most zajlik. Tehát van egy törzs közönséghez szóló kommunikáció, ami megtartja ezt az abortusz ellenességet, a roma ellenességet, LMBTQ ellenességet, és minden, ami, ami klasszikusan a a 2006 utánig kialakult szélsébbi szénához kapcsolódik, és, és emellett jelenik meg ez, a, ez az újfajta megosztottság, és, és valahogy ez a kettős kommunikáció egyelőre még zajlik, és, és én úgy látom, hogy kb. úgy 50-50 az, hogy, hogy mennyire, melyik irányba fog ez eldőlni, de azért alapvetően az nagyon fontos szerintem, hogy megtartsák a, a törzs szavazókat, és ez a fajta kommunikáció ne álljon le. Erre van példa, tehát azok a, az intellektuális holdudvar, ami a, mondjuk, gyorsam, mondjuk képviseli ezeket a áltudományos, vagy éppen ö, ilyen típusú kirekesztő nézeteket, ezek, ezek ott vannak, és szerepeltetik őket, ö, és, és továbbra is fontosak a kommunikációban, és emellett jelenik meg ez a, ez a nyitó utcai demonstrációra épülő széles tömegeket is megmozgató kommunikáció.
0: Igen, bármilyen élét látjátok annak, hogy akár ezt a következetlenséget bárki is tematizál velük szemben, akár a szavazóbázisokban, akár a holdudvarukból?
4: Szerintem a kritikus sajtó tematizálja, velük kapcsolatban ezt, ahogy te is kérdezed, más újságírók is kérdezik, kérdeznek szakértőket, vagy akár megkérdezhetik a mi hazánk politikusait is. Én egyébként nem félek attól, hogy a szavazói, szavazói bázisban ez a kvázi önellenmondás, vagy önellen mondásnak túlnó dolog ez zavart fog okozni. Szerintem ott az a fontos, hogy van egy nagyon erős félelem, és ez mozgatja ugye a szélsőjobbnak, ez egy nagyon-nagyon fontos motivációja, meg a Ebben a gondolkodásban vagy az ilyen szavazóknak ez egy nagyon fontos motiváció és az a fontos, hogy minden témában van egy nagyon fontos ellenség vagy egy olyan dolog, amitől félni kell, amiről úgy érzik, hogy őket őket az fenyegeti és az adott fenyegetés ellen fel kell lépni és ez szerintem lehet ilyen és olyan a különböző témáktól függően, én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy ez kognitív diszonanciát
0: keltene. Mennyiben egyezik az a narratíva, amit a mi hazánktól az egyébként meglévő szélsőjobboldali narratívákkal Európa más részein? Van-e fajta eltérés? Ugye torocska László többször próbálkozik korrigálni a sajtot, vagy nyilvánosságban azt a distincióval próbál élni, hogy hát ők igazából nem vakcina ellenesek, ők csak szeretnék, hogyha az embereknek a szabad választás lehetőségét biztosítani az állam, és semmit nem írna előkötelezően. Ez megegyezik azzal, amivel más pártok próbálkoznak, hogyan lehet látni, máshol hogyan alakul ez a fajta oltárszkeptikus narratíva?
3: Szerintem nagy mértékben jellemző az, hogy, hogy próbálja a mi hazánk lemásolni a Nyugat-európai szélsőbb oldalnak annak a retorikáját szinte szó szerint értelemben, tehát a, a diktatúra elleni fellépés, és valahogy a, a lezárásokra való fókuszálás, tehát az egyéni rendelkezésre való fókusz az erőteljesen megjelenik, és szerintem ahogy változik a vírushelyzet, meg ahogy változik az oltással kapcsolatos információ, úgy formálódnak ezek, ezek az elméletek is, és reagálni kell arra tehát most már, illetve soha nem volt igazából tehát vírustagadó a mi hazánk mozgalom, tehát hogy, hogy igazából ez, ez is beleillik a, a, a többi nyugat-európai vagy más szélsőbbi pártoknak a programjába, tehát igazából a, a, ugye a az, hogy eldönthessem, hogy, hogy, hogy beadatom az oltást, és akkor most már egy még szélesebb körhöz szól azáltal, hogy akik azt mondják, hogy, hogy a harmadik oltást nem szeretnék beadatni, tehát hogy egyre jobban tágul az a kör, akiket megpróbálnak megszólítani, és ez ahhoz attól függően változik, hogy éppen hol tartunk a, a járványkezelésben.
4: kezelésben. Um. Szerintem az nagyon érdekes, hogy a mi hazánk viszonylag késő repült rá a témára Magyarországon. Tehát Nyugat-Európában sokkal korábban elkezdődtek már ilyen tüntetések, akár erőszakos demonstrációk is. Um, és az látható volt ott is, hogy nagyon heterogén ez a csoport. Tehát, hogy baloldaltól jobboldalig nagyon sok ember uh, van, aki tüntet a lezárások ellen. Um, azt nem az is, az, az, az ok, miért ilyen késő repült rá a mi hazánk, az szerintem részben politikai, részben társadalmi, az emberek hogyan fáradtak ebbe bele, hogy, hogy kezelt a kormány, de egy szintén egy nagyon fontos, ok, szerintem hogy a szélséobból belül ez egy megosztó téma volt. Mi tavaly csináltunk egy kutatást, ahol interjúztunk szélséobból aktivistákkal, vezérigéniségekkel, akik azt mondták, hogy kezdetben nagyon komoly viták és belső konfliktusok voltak a szénán belül, az arról, hogy mit is gondoljanak erről a vírusról, és ezért az volt a közös policy, végül abban maradtak, hogy akkor inkább kevesebb beszélnek róla, és az a fő üzenetük, hogy kövessük, a, 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 amit az állam mond, amit a hatóságok mondanak, tehát legyünk törvénytisztelő állampolgárok. És nem tava január volt az a, a pont, amikor a, szerintem ebben is valószínűleg döntötték, hogy merre menjenek, illetve odáig jutott szerintem a politikai környezet is, hogy azt mondták, hogy akkor, akkor ebbe beleállunk. Um, és onnantól kezdték el, és, és nem nagyon ügyesen lavíroznak ezen a nagyon vékony merzsgyén, hogy akkor most skeptikusok vagy kritikusok vagy tagadók, és folyamatosan értelemszerűen úgy próbálnak beszélni, hogy ők csak skeptikusok és um, és kritikusak, de azért egyes összes köselméletek, amiket terjesztenek, azok azért eléggé olyanok, hogy azért a bab tagadást is simán bele lehet mondani, vagy bele lehet látni.
0: Ugye az első, második hullám idején a kormány próbálkozott azzal, a kifejezetten oltás ellenesége vádolja az ellenzéket. Valószínűleg utána kaptak olyan felméréseket, amiben kiderült számukra is, hogy ez lehet hogy inkább építi az ellenzéket sem, mint hogy rombolná. Úgyhogy ezzel végül is leálltak. És az ellenzék is ebből a szempontból alapvetően nem kérdőezte meg eddig az oltásoknak a szükségszerűségét. Ebben egy nagyon finom halvány elmozdulást talán az, amit ma lehetett látni Jakab Péter Facebook oldalán, amikor is megpendítette azt, hogy az oltás bizniszt, az úgynevezett oltás bizniszt fontos lenne elszámoltatni, és fontos lenne, hogy Hormán Viktor arra vonatkozóan, hogy mégis mit priorizál. Ez szerintetek mennyiben egy tudatos mozgás most a Jobbik részéről, lehetséges-e az, hogy ők is látják azt, hogy a mi hazánk hogyan tudott erősödni ezzel a narratívával, és megpróbálnak ebből valamennyit a maguk számára is felépíteni. Egyáltalán lehetséges egy ilyen ellenzéki több részeként egyetlen egy párt részéről ilyen finom hangolással megpróbálni megszólítani adott esetben az oltással szemben szkeptikus polgártársakat.
3: Hát szerintem ez egy nagyon fontos ö, hiány volt eddig, hogy, hogy bizonyos kritikákat ö, lecsap, lecsapatlan labdaként átadott a mi hazánknak az ellenzék, ami mondjuk nem kifejezetten az oltásszkeptikussággal kapcsolatos, hanem mondjuk a gazdasági következményeivel a lezárásoknak, illetve az alsóbb társadalmi csoportoknak, ö, akik elviszik a hátukon ezt, ezt az egész lezárásának következményeit. Tehát, hogy ezek a témák, ö, amik... Ilyen értemben klasszikusan baloldali témák, ezek majdnem teljes mértékben parlagon lettek hagyva, és azért a Jobbik, ha megpróbálja magát még mindig valahogy definiálni egy különálló szereplőként, akkor ez egy olyan lehetőség, ami, amivel élhet, illetve azért még mindig vannak olyan szavazók, talán akik, akik elérhetőek vagy visszacsábíthatóak a Jobbikhoz, ami hazánktól, tehát hogy ez, ez egy racionális döntés, ez az önidentifikáció egy kicsit eltérően a többi ellenzéki összefogáshoz tartozó párttól.
4: Egyébként a Jobbik már korábban is próbált néha pedzegetett ilyen húrokat, tehát hogy finoman mondjuk az oltásokkal kapcsolatban voltak megszólalásai, meg a lezárásokkal kapcsolatban már 2020-ban is voltak megszólalásai, de tényleg nagyon finoman um, csinálta. Ami szerintem nagyon érdekes ebben, amit kérdeztél, az az, hogy a, bár a Fidesz támadta az ellenzéki pártokat, a, az oltás ellenességgel, és ugye próbálta rájuk sütni ezt a bélyeget, hogy ők halálkampányt folytatnak. Az egyetlen párt, amelyik tényleg oltás skeptikus, tagadó, kritikus, azt az, azt az egyetlen pártot a Fidesz soha nem illette ezzel a bélyegzővel, ami szerint szóval nagyon jól leírja, hogy milyen viszony van a két párt között. Tehát, hogy a Fidesz direkten nem foglalkozik a mi az nem támadja, próbál vele nem foglalkozni, viszont indirekten rengeteg témát átvesz Ugye, beszélhetünk a melegellenes témákról, a gyöngyös patai, 2020 januárjában a Fidesz ugye szeretett volna indítani egy nemzeti konzultációt a gyöngyös patai Romák kártirítése kapcsán, a Business szintén témája lett volna ennek a, ennek a konzultációnak, amit szintén a Mi Hazánk meg először, tehát a Fidesz szó szerint a Mi Hazánktól vette ezt át. Tehát, hogy egy csomó indirekten foglalkoznak a mi hazánkkal, átvesznek tőlük témákat, szerintem érzik, hogy veszélyes rájuk, direkten viszont kifejezetten nem foglalkoznak vele, és amit meg
0: lehetnek őket jogosan kritizálni, azt sem teszik meg velük, hanem mondjuk az ellenzékre sütnek teljesen alaptalanul. És akkor zárásképpen mindenképpen beszélünk akkor már a Fideszről, hogyha fölismerült, most pont az ő nevük, ugye pont Torockai László adott egy interjút a Telexnek, amelyben nem tagadta azt, hogy valóban a párti kezdetén igenis jelentett számukra segítséget az, hogy a kormánypropagandában kiemelten foglalkoztatták őket és megjelenést biztosítottak a számukra. Ehhez képest ugye most azért csak azt lehet látni, hogy, vagy azt lehet feltételezni, hogy mondjuk a mi hazánk által megszólított választói tömeg azt feltétlenül a Fideszhez tudna inkább orientálódni. Tehát fölmerül a kérdés, hogy igazából miért éri meg a Fidesznek egyrészt kiszervezni ezt a témát a mi hazánkhoz, másrészt pedig hagyni azt, hogy hát most már valóban az 5%-os küszöbb fölötti párt adott esetben ténylegesen egy parlamenti frakciót tudjon alapítani majd a választások után. Tehát röviden és tömeren, hogyha van fideszes érintettség a mi hazánk vonatkozásában, miért éri meg a fidesznek ezt?
4: Um, igen, ez egy olyan nem amivel kapcsolatban rengeteg kering, um, és ezeket lehet összeesküvős kategóriába sorolni, meg lehet nem összeesküvős elméletkategóriába sorolni. Én minis esetre egy pegykának kezelném azokat, akik terjedtek a hírek, hogy a mi hazánk pénzt kap a Fidesztől, meg egyéb. Amit tényleg biztosan lehetett látni, az az volt, és ezt mi is annó néztük, kutattuk, követtük, hogy például a párt megalakulása után a 2019-es EP kampány előtt Iszony, iszonytató mértékben szerepeltek a mi politikusok a fideszes médiában, követték gyakorlatilag az országjáráson a mi hazánkos politikusokat, helyi tévékben szerepeltek vagy szerepelt Torockai László egy lakossági fórum után, tehát olyan dolgok történtek, ami semmilyen más ellenzéki párttal nem történhet meg. Az MTI és a Fideszes Média eminensen beszámolt a mi hazánk legkisebb akciójáról, tehát tényleg nagyon láthatóan, tudatosan felületet biztosítottak ennek a pártnak. Én azt gondolom, hogy ma már nem ez a helyzet, és itt szerintem az egyik forduló pont az a dúró-dóra féle lehet, ami szerintem... A Fideszben is, szerintem a Fideszben az felébresztette az aggodalmat, hogy itt van egy olyan nagyon erős téma, amit a mi hazánk kontrollál, és ezt utána elvették tőlük, innentől indult el a Fideszes...
0: Akkor hogy bocs, mert ugye te most azt mondod, hogy nem az történt akkor, hogy a kormány kiszervezte volna ezt a témát, hogy tesztelje a mi hazánkon keresztül, hanem lényegében azt mondod, hogy a mi hazánk kényszerítette be a Fideszt abba, hogy ezt a témát fölkarolja? Um, igen, szóval egyetben megosztanak a vélemények, én azt és ezt
4: Tényleg, amikor interjúztunk szélsőjobbos vezetőkkel, akkor ők úgy írták le az ő szerepüket, hogy ők egy fal akiknek az a célja, hogy egyre jobbra tolják a kormányt.
0: Ezt a történeti küldetést igazából a jobbik betöltötte?
4: Hát azért erre most is szükség van szerintem. Tehát a jobbik ezzel leállt, és most ugyanúgy kell ezt valakinek a továbbvinnie. Um, bocsánat, mindjárt befejezem. Tehát hogy ez szerintem egy fordulópont volt a könyvdarálása, és szerintem a másik fordulópont az most január, ez az oltás. Uh, kritikus-szkeptikus tagadó hozzáállás, ami szerintem tényleg veszélyes lehet a Fidesznek.
3: Szerintem ez egy fontos aspektus még azért, hogy, hogy nyilván ez a, a kormányzatnak is jó, hogy van egy nálánál szélsőségesebb párt, akire lehet mutogatni, hogy ők az igaz is szélsőségesek, és igazából ez szerintem kicsit kúszik vissza a kormányzati politikába. Tehát, hogy nyilván nem adnak akkor a felületet a mi hazánknak, mint az előtt, vagy amikor a párt szakatásterült a jobbikban, de szerintem megjelenik már valamelyest, és, és beleteszi magát ezáltal a, a középen lév pozícióba, és azt mondhatja akkor a az, hogy a két szélsőség között ő jelenti a, a higat közepet, és ez szerintem egy nagyon fontos funkció. Nem tudjuk, de hogy az hogy az alakult. És hogy
0: igazából a mi hazánkat tudta visszaépíteni a Fidesz a centrális erőteretű lényegében?
3: Igen, én ezt gondolom, igen. És az, hogy ez hogy alakult, melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, és ki ezt ezt a pozicionálást, ez, ez tényleg az összeesküvése elmélet kategória, de hogy ez a végeredmény, szerintem ez most látható.
0: Félix nagyon szépen, köszön, hogy itt voltak velünk, és én mindezt megosztottátok, ha néznénk Gyertek máskor is. Köszönöm szépen. szépen. Az elmúlt napok nyugati híradásait olvasva az a kép alakulhat ki bennünk, mintha egy újabb európai háború küszöbén állnánk, amelynek középpontjában Ukrajna áll. De a Magyarországot is magával foglaló kelet-európai régió geopolitikai és biztonságpolitikai pozíciója is érintett. Ma este ezt a kérdéskört járjuk körbe Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Ám előtte nézzünk meg egy rövid összefoglalót a téma legfontosabb fejleményeiről.
5: Újra a nagyhatalmi politikai konfliktusok középpontjába került a kelet európai régió. Az orosz vezetés egyre nagyobb haderőt, már nagyjából százezer katonát csoportosított Ukrajna határaihoz, melyel akár az ország megszállására is képes. Egy ilyen katonai lépés egyértelmű agresszió lenne nemcsak a szuverén Ukrán állam, de az Európai Unió és a szélesebb nyugati szövetségi rendszer a NATO ellenében is.
6: We stand firmly with Ukraine in support of its
7: sovereignty. And territorial integrity. We've been clear:
6: if any Russian military forces move across Ukraine's border, that's a renewed invasion. It will be met with swift, severe, and a united response.
5: Moskva egyelőre tagadja, hogy katonai támadásra készülne a régióban, amely több pontból álló listát átadott a NATO számára, E szerint a nyugati államoknak írásos beleegyezésben kellene elismernie, hogy mind Ukrajna, mind más a Szovjetunióból kivált államok Oroszország érdekeltségébe tartoznak és nem csatlakozhatnak a nyugati szövetségi rendszerekhez. Ezt a követelést a NATO első számú katonai ereje az Egyesült Államok nem kívánja teljesíteni, ám más, részletesebb kérdésekben tárgyalni kezdett az orosz vezetéssel. A feszültség növekedésére több európai állam katonai csapatainak megerősítésével válaszolt. Így tett többek között Svédország és Dánia is. Ám az Európai Unió sem katonai, sem pénzügyi szankciók terén nem alakított még ki álláspontot, nem utolsó sorban a bonyolult energetikai és gazdasági kapcsolatok okán, melyek az EU-ban meghatározó Németország és Oroszország között létrejöttek az elmúlt évtizedekben.
8: Chancellor Olaf Scholz once again ruled out, sending heavy weapons to Kiev. There are reasons for this, which of course also stem from developments over the past years and decades. Nevertheless, we have of course done a lot to actively support economic development and the development of democracy in Ukraine, with the financial possibilities and international responsibilities that we have.
5: érdekeket United States is az Egyesült Államok képviseli az amerikaiak jelentős fegyverszállítmányokat küldtek az ukrán hadsereg részére, és ugyan Biden elnök kifejezetten elutasította, hogy háborús jelenlétet vállalna Oroszországgal szemben, mostanra több mint 8000 amerikai katona van fokozott készültségben. Ezen túl pedig szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben az orosz fél eszkalálja a kelet-európai régióban meglévő feszültségeket.
0: És itt van már velem a vonalban Feredi Boton, külpolitikai szakértő. Szervusz, köszöntelek az adásban!
7: Szervusztal,
0: jó eset, kívánok! Hát legnagyobb érdemes volna tisztázni ezt a sajtóhírt, ami jelent meg, ugye ez arról szólt, hogy Oroszország az 1997-es állapotok visszaállítását várná a NATO-tól, amit ugye nagyon sokan úgy interpretáltak, vagy úgy értelmeztek, hogy hát Oroszország megkövetelni azt, hogy például még Magyarország is lépjen ki a nato Kérlek, hogy ezt az egész értesülés együttest helyezd a kontextusába.
7: Az a helyzet, hogy az oroszok ugye már december óta gyakorlatilag olyan provokatív kérdésekkel bombázzák Washington-t, illetve nato Brüsszelben, ami, ami a diplomácia nyelvén az úgynevezett non-starter. Tehát, hogy ők maguk is tudják, hogy ez egy provokatív, nem teljesíthető kérés, és valószínűleg pont azért kérik így és ilyen formában, mert tudják, hogy így nem tud teljesülni. Ha akarnának olyat kérni, ami első körben kérhető, akkor, akkor nyilván ezt megtehették volna, de nem ha a gyakorlatok transzparenciáját helyezték a napi rendeteire. Tehát egy nagyon messziről indított tárgyalási takingával van dolgunk, de ez egy bevett módszer az orosz oldalon. Tehát nem most látjuk ezt először, hogy nagyon-nagyon messziről indulunk, és lehet, hogy valamikor eljutunk oda, hogy végeredményben kézzelfogható kompromisszumok születnek a két fél között. Ugye az erre érkezett válaszjegyzéket az Egyesült Államok az éjszaka küldte el, előző este, és ez egy nem nyilvános válasz. Tehát az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy Anthony Blinken és Joe Biden, aki a angol szerint intim módon vett részt a válasz megírásában, intimately involved, pontosan ez mit tartalmaz? Tehát innentől kezdve ez egy Washington-Moszkva közötti beszélgetés, és ez pontosan elérte a moszkvai célt azzal, hogy az európai szövetségesek megint csak másodhegedűsök maradtak ebben a válasznak a megírásában.
0: Ugye az egyik fontos rejtély az, hogy a, nagyjából százezer főre teszik azt a katonai létszámot, amivel fölvonult Oroszország az Ukrán határnál, hogy igazából mivel írhatóak le Putyin motivációi, ha nem azzal, hogy valamilyen módon egy háborús intervencióra készül. Milyen egyéb racionális érvek szólhatnak Putyin oldalára, amellett, hogy ezt a mozdulást végzi most?
7: Egy nagyon röviden ezt is keretbe helyezve. Ugye, amikor Vladimir Putyin 99. szilveszterén hatalomba kerül, Oroszország a következő tíz évben nagyjából gazdasági eszközökkel akart volna befolyást szerezni a volt szovjet térségben. Ez az, amire rájöttek a 2008-9-es pénzügyi válság végére, hogy nem fog menni. Innentől kezdve kezdődik egy soft power a szomszédos államokban. 2014-ben Ukrajnában azért tört ki eleve a konfliktus, mert az oroszok megpróbálták Janukovics-sal magához ölelni az országot, és ezzel ellen a lakosság is végül is e, úgy döntött, hogy ezt nem ebbe az irányba hagyják elmenni. Az elmúlt 7 év arról szól, hogy Vladimir Putyin, a Kreml, a titkosszolgálatok megpróbálták a legkülönbözőbb politikai eszközökkel Ukrajnát letéríteni erről a pályáról, végig sikertelenül. 2021 nyarán ez eszkalálódik, Zelenszki bezárja Putyin barátját, Medvecsukot háziőrizetbe, bezárják az orosz TV csatornákat, tehát nagyon látványosan az orosz érdekekkel szembe mennek, és nem nagyon maradt más a Kreml számára, mint katonai eszközökkel politikai változást megpróbálni kikényszeríteni. Ez történik most ami jelenleg ott tart, hogy a határon vannak ezek a katonák, de nem litték azt át.
0: Ezbíró Zoltán kérdett meg egy publicisztikára mai napon a Magyar Narancsban, amelyben amellett érvel, hogy Putyin lehetséges, hogy el fogja ismerni azt a két szakadár ukrán régiót, aminek ugye részben, tehát ez a konfliktus is keretezte korábban is már egyébként az orosz csapatmozgásokat, illetve az ukrán válaszokat, de hogy ugye alapvetően arra játszik Putyin, hogy hogyan tud úgy visszavonulni egy esetleges háborús konfliktus elmaradása után, hogy a csapatok visszavonása mégse járjon számára diplomáciai politikai arcvesztéssel. Mit gondolsz erről az értelmezésről?
7: Szerintem ez egy jó irányban történő tapogatózás, azért a teljes ukrán invázió nem hozná meg még politikai értelemben sem azt a gyümölcsöt, amire a krem vágyik. Tehát itt ugye arról van szó, hogy Ukrajnát és a NATO-t meg kell arról győzni, hogy valóban komolyan gondolják azt, hogy ide további NATO felépítkezés ne történjen, tehát az elmúlt hét év álljon meg ott, ahol van, nyilván menjen egy picit vissza, hogyha tud. Ezt, hogyha Donetsk és Luhansk szuverén országként elismertetik Oroszország által, nyilván ennek következménye, hogy orosz védelem is csoportosulhat ehhez az egy óriási lépés a Krem számára, és mindenképpen titokban ne felejtsük el, hogy hány katonát és eszközt lehet majd Fehér Oroszországban, Beloruszban is ott felejteni, ami egy békésebb időben feltűnt volna nekünk az Euróatlanti Szövetségben, most viszont gyakorlatilag így egy másik területen is nagyon komoly orosz haderő jelent meg, és Lukas Enkának ehhez már nem sok köze lesz. Tehát ez egy reális forgatókönyv, éppen egyébként az is egy friss értesülés, hogy az evesz megfigyelők állítólag áruhás ukrán katonákat láttak, magyarul eh, luhanszki embereket ukrán katonában, ukrán katonai uniformisban. Tehát a provokációra eddig is, és ezután is leginkább ezen a területen lehet számítani, eh, ami azt jelenteni, hogy nem orosz zubonyos emberek mennek eh, a vállapos ruhájukban, hanem továbbra is a zöld emberkék, ami viszont diplomáciálag azért ugye egy egészen másik típusú konfliktust jelent.
0: Térjünk át a Biden-administráció stratégiai és külpolitikai céljaira a összefüggésben. Hogyan lehetne ezeket leírni?
7: Bidenéknek két szempontja van, ami a nagy politikát illeti. Egyrészt a legfontosabb, hogy az erőjüket valóban az indiai csendes óceáni térségre tudják összpontosítani. És minden más ettől energiát vesz el. Tehát ilyen szempontból szeretnének egy gyors, stabil megoldást, és egy olyan megoldást, ami Európa számára... Egyrészt stabilitást jelent, másrészt nem jelent egy európai orosz kiegyezést. Ugye a nagy-nagy amerikai geopolitikai szempontban ez mindig egy végső szempont, hogy ne, tehát ugyanaz, mint a briteknek volt több száz évig, hogy ne legyen egységes európai kontinens abban az értelemben, hogy az orosz erőforrások találkoznak a németiparral. Nyilván ebből aztán még nagyon-nagyon sok lépésen keresztül következik az, hogy egyáltalán az európaiak megtegyék azt a kétszázalékos NATO védelmi költségkiadást, amit az elmúlt két évtizedben nem nagyon voltak hajlandók megtenni. Tehát ilyen szempont. Nem jön rossz Washingtonnak a kartsörtetés, hiszen az európai szövetségeseit egyrészt le tudja kötni, másrészt irányba tudja állítani, és katonai fejlesztéseket regionális problémákra lehet költeni.
0: Az Európai Unió látványosan küzdik az orosz kérdés hatékony kezelésével. Miért nincs egységes álláspont a tagállamok között?
7: Ugye mibe van? Tehát <gül> fel lehetne tenni ezt a kérdést. Ebbe sincs. Egyébként érdekes, tehát spanyolok, dánok például küldtek katonai jelenlétet a különböző segedetengere vagy légierő szempontjából. Tehát még távoli országok is van, amikor ezt érzékelték, de mondjuk a Horvátok ebből éppen kisoroltak, tehát ők majdhogy nem, még a németeknél is radikálisabban orosz varát üzenetet fogalmaztak meg. Tehát nem nagyon látjuk azt, hogy itt ebből lehet egységes álláspont, és Európa számára a fizikai közelség, az, hogy energia, szempontból importőrök vagyunk, hogy a német piac exportorientált, ez szempontból sajnos meghatározza azt, hogy milyen módon és mekkora mozgásterünk szűkebb van, mint az Egyesült Államoknak. Tehát ezek a szankciók Európát mindig jobban fogják érinteni, és ezért Európa mindig is jóval óvatosabban haladt ezen az úton. Ezért is van az, hogy párhuzamosan tárgyal a normandiai négyek európai hatalma Oroszországgal, miközben van egy Washington-Moszkva párbeszéd, van egy NATO-Oroszország párbeszéd, tehát nagyon-nagyon sok csatornán egyszerre zajlik, és szerintem ez, valljuk be, hogy megint inkább az oroszoknak kedvez, az ő ügyességüket jelzi, hogy ennyi csatornán hirtelen kikényszerítették a párbeszédet, és a nyugat pedig ezt nem terelte egy platformra.
0: Beszéljünk egy kicsit még arról is, mi Magyarország helyzete ebben az egész kérdésben. Ugye az lehetett eddig is tudni, hogy gazdaságnak van egy nyitottsága Oroszország irányába, bár ez más Európai Uniós tagállamok esetében is ott van. Ugyanakkor az a fajta politikai nyitottság, amit az orbánék gyakorolnak, az valószínűleg megkülönbözteti ilyen szempontból őket az Európai Unión belül. Például Lengyelországgal is emiatt van számos esetben, adott esetben fedő alatt lévő, de mégiscsak konfliktus a két ország között. Mit lehet várni majd a február eleji Orbán-Putyin találkozótól, illetve mi magyarázza ezt a típusú politikai és gazdasági nyitottságot Oroszország irányába?
7: Ugye itt több kérdés találkozik. A, tehát a magyar külpolitika azóta bezárt keleti nyitása, nem önmagában egy életképtelen gondolat. Számos ország próbál Kínával különböző együttműködést építeni. Ebben mi Oroszországot is belevettük. Az, hogy ennek ipari eredménye igazából továbbra sem látható az Európai Unió felé való kereskedelmi mérlekünkbe, ezt azért a legtöbb szakértő mindkét ország vonatkozásában elismeri és kimutatható. A politikai befolyás az egy másik történet. Tehát az, hogy befektetési bank érkezik Budapestre, az, hogy mikor, milyen mértékben voltak provokációk, mondjuk Csehországban, aminél egy jóval arosnyelvszintű provokációt láttunk Magyarországon, de láttunk. Tehát ne felejtsük el, hogy a bőnyi ügyben azért mégiscsak az orosz katonai szolgálat emberei lövöldöztek együtt a magyar szélsőségesekkel az Airsoft pályán. Tehát, hogy nincs arról szó, hogy Magyarország és Oroszország között barátság lenne a vezetők között van egyfajta utilitarista-opportunista kapcsolat, ami a világpolitikában azért nem teljesen szokatlan, vagy nem önmagában kirívó. A Csink és más olasz pártok egyébként kőkemény orosz propaganda üzenetekkel tudtak néha fölvonulni, ahogy Párizs utcáin is a, a se néha egészen meglepő dolgokat kapott el. Tehát van egy ilyen szubkultúra Európában, amit az oroszok nagyon tudatosan építenek, így Magyarországon is. És ez néha-néha egybevágott, vagy kihasználta egymást ez a két propaganda és narratíva gyár Moszkvában és Budapesten, ami a politika pragmatikusából hát sajnos következik mindkét helyen.
0: És akkor zárásként szeretnék rákérdezni nálad egy, egyfajta diplomáciai legendre is, ami ugye elhíresül most megint már a magyar sajtóban is. Nevezetesen egy Gorbachev és Békár külügyi államtitkár között köttetett volna egy szóbeli megállapodás arra vonatkozóan, hogy Németország egyesítéséért cserébe a NATO nem fog majd terjeszkedni tovább, és a kelet-európai államokat nem fogja fölvenni a szövetségi rendszerbe. Ez ugye végül megváltozott, és részben egyébként az oroszok erre is hivatkozva érvelnek amellett, hogy érdemes lenne esetleg felülvizsgálni a bővítésnek ezt a típusát. Ugyanakkor ugye például Lavrov külügyminiszter határozottan kijelentette azt, hogy nincsenek ilyen típusú követeléseik, illetve nem kívánnak háborút kirobbantani Ukrajna területén. Szóval rendet tudná levágni ebben a legendárium együttesben, ami a mondom már a magyar sajtót is elérte.
7: Tühá! Egyrészt az én legjobb tudásom szerint ez az ígére soha nem szentesült, nem lett papírra, sem aláírásra véve. Tehát a tárgyalásban állítólag volt ilyen fokozat annak idején, de ez nem került semmilyen megállapodásba bele, tehát ez, ez olyan, mint hogyha mi most beszélgetnénk, ígérném mindenfélét, és én a legmagasabb ígéretetet elvinném magammal, de nem ott kötöttük az üzletet. Tehát ez ilyen módon nem, nem helytálló, ez soha nem okozott gondot az a rossz propagandának, hogy egyébként a számára kedvező tényeket hivatkozza. Az pedig nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államok számára nem csak Európában, hanem az egész ázsiai szövetségi rendszerébe vetett bizalmat is teljesen aláásnál, ha elkezdene akár csak egy fél mondat erejéig gondolkozni azon, hogy a saját szövetségesi rendszerét külső partnerek kérésére megmozgassa, az ott esetben szűkítse. Tehát ez egy, ez egy olyan szintű aláásása lenne az amerikai biztonsági struktúrának, ami teljesen elképzelhetetlen, és ezt valószínűleg nagyon jól tudják az oroszok is. Tehát itt nyilván az ő érdekük továbbra is a nato lévő országok közötti diszharmoniának a pumpálása és erősítése, ezt ügyesen csinálják, de azért az amerikaiak sem a kezdték ezt a hidegháborús dolgot, tehát ők is nagyon jól tudják, hogy ezt semmilyen módon nem szabad megrezektetni, és Bájtentől semmilyen üzenetet nem hallottunk erre, hogy Blinken külügyminiszter is mindig elmondja, hogy a NATO-egység és az, hogy a nyitott kapuk politikáját folytassa továbbra is a NATO, tehát aki akar csatlakozhat, és akit felvesznek, az bejöhet, ez megmarad hivatalos politikának.
0: Még egy kérdés együtt, és mégiscsak hengedj meg nekem az árásként, hogy mit lehet elmondani az orosz haderő állapotáról, pláne az amerikai hadsereggel összevetésben, illetve, hogy Kína szerepéről igazából mit lehet elmondani ebben a konfliktusban, mert nyilvánvalóan az ő esetleges szerepvállásuk megjelenésük az 6-6 a konfliktus ide vagy oda történő eldőlésében.
7: Nagyon érdekes, Kína éppen az elmúlt 24 órában tett nyilatkozatot, amiben felszólította a NATO oldalt, hogy a legitim orosz igényeket vegye számításba. Tehát megtörtént a kínaiak belépése a konfliktusba hivatalosan is, legalábbis a diplomácia szintjén. Nem egy meglepő fordulattal, de az egy érdekes dolog, hogy kiállnak Oroszország mellett. Ugye itt nyilván rengeteg energiapiaci érdektől kezdve fegyvereladási fegyver érdek az orosz oldalon, tehát nagyon sok minden van, ami ezt a két országot egymás felé tereli, az alap- ellentétek mellett, hiszen nem olyan régen még eh, itt ugye háború is volt az orosz-kínai határon eh, annak idején. Eh, tehát itt, itt van egy nagyon érdekes kapcsolat, amiben a kínaiak ügyesen rácsatlakoznak nyilván ők is örülnek, hogyha az Egyesült Államok le van kötve Oroszországgal, tehát lássuk ez egy teljesen egyértelmű primér kínai-pekingi érdek. Eh, az orosz hadsereg a maga módján eh, Ukrajnával szemben eh, egyértelmű fölényben van, nem véletlen, hogy a keleti hadkerületekből is áthoztak rengeteg különböző harcjárművet, ezeknek a fotóit tudjuk a legtöbb honlapon megtekinteni. Én nem vetném össze az amerikai sereggel, leginkább azért, mert az amerikai sereg nincs itt jelen a térségben. Tehát most az a 8000 katona az egy szimbolikus történet, ez szét lesz osztva jobb esetben a keleti NATO tagországok között. Itt nincs 100 000 amerikai katona, annak idején az öbörháborúban 6 hónapig tartott az az amerikai csapatoknak, amikor aztán el tudtak indulni. Tehát ez, ez, nem, ez nem egy amerikai-orosz háború, ha lesz háború, akkor is ez egy orosz-ukrán háború lesz, és ebben szárazföldi NATO erők, hogy ukrán oldalon becsatlakozzanak, úgy, mintha Ukrajna NATO ország lenne, erre nem nagyon látok esélyt.
0: Feredi Poton köszönöm szépen, hogy ezt a nézőinkkel, gyere majd máskor is. Szervusz, minden jót neked!
7: Köszönöm szépen.
0: Viktor és Kele János, akikkel a magyar-szlovák rendezési férfi kézilabda LB kapcsán fogunk beszélgetni. Megvitatjuk a rendezvényt kritikákat, kritikákat, igyekszünk levonni a sportszakmai és politikai konzekvenciákat is, de előtte egy rövid bejátszásban emlékezzünk meg Csollány Szilveszter olimpiai bajnok Tornászról, aki januárban tragikusan fiatalon 51 évesen hunyt el.
9: Azt álmodtam, hogy a 97-es világbajnokságon alsereg köszött Máskáló. Il manque de style. Même s'il est très fort, très puissant et très original. Regardez-le là lui aussi. Fekete maradt a kép. Akkor már, már nem adtam föl és akkor képen onnan indult. Úgymond a, a csúcs, tehát az, hogy, hogy 98-ban elvét nyertem, 2000-ben olimpia, 2002-ben, BB.
1: Az ég szerelmére írják már ki. 985 85 Szilveszter olimpiai bajnok!
9: Azt hittem, hogy olimpiát nyerek meg tudomképpen mindent, megnyertem az életemben. Nem kell elengedni sen- senkit sem. Meg kell becsülni, meg kell tisztelni tiszt- az ő ön- munkáját. De azt hittem, hogy könnyebb lesz. A sorsom, aztán rá kellett, hogy hogy ez nem így működik, ugyanúgy meg kell küzdenem a saját magamért, az életemért.
0: Mielőtt az RB kérdésére térnénk rá, mindenképpen veszünk pár mondatot. Csaláin is János, sportgőgazdász, újságíró, illetve Egri Viktor, sport, újságíró, kommentátor, szervezőközö, hogy elfogadhatok a meghívást. Viktor, te mondtad itt a bejátszás alatt, hogy te ott voltál Szidniben, amikor a Csaláin nyert. Kérlek, hogy mondd el, hogy milyen élményeid vannak erről.
6: Dolgoztam ugye az MTV stábjával, és Supola az csináltam közben interjút. Tehát az úgy nézett ki, hogy a kommentátor állásban ő ült egy monitorral szemben, és ő kommentálta, hogy Csollány Szilveszter most mit csinál, és ebből készült utána utólag egy anyag. Persze tele volt érzelmekkel, nyilván együtt edzettek, tehát egy teljesen más viszony fűzte őket egymáshoz, mint az átlag drukkereket Csollány Szilveszterhez, és hát utána ott lehettem a sajtótájékoztatón is, ahol a, az olimpiai aranyérmet ünnepelt gyakorlatilag Csollány Szilveszter. Hát mint mondjak, jó volt.
0: Mi szerintetek az ő sportszakmai öröksége, tehát mi az, amit ő neki köszönhet a tornás szakma? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, vagy én biztos
10: nem tudom megmondani tornás szakmailag. Az biztos, hogy nekem gyerekként ez az egyik első olimpiai emlékem ez a közvetítés, méhes Gábor hangjával együtt, meg ezzel a, szerintem az a nagyon ritka pillanatok egyik, ami nem gitses, nem pártosos, de közben nagyon fenkölt, és valahogy azt adja vissza, amiről az olimpiai igazából szól, és ez a nagyon sajnálatos haláleset a Csólain Szilveszternek szerintem rámutatott arra, amit én sem gondoltam volna. Tehát itt mondani kell ebben az országban 5-10 olimpiai bajnokot, aki a legkedveltebb aki ne, a legtöbbeknek az emlékeiben van ott és él. Lehet, hogy nem mondtam volna és sem Csollány Szilveszter, de az a rengeteg megemlékezés, azok a cikkek, mondjuk Krusovszky Dénesnek a cikke a narancsban, amit írt róla, szóval valahogy mégis olyan polcra helyezik föl Csollány mint sportolót és embert, akire hát sokáig fogunk emlékezni.
6: Ezeket csak megerősíteni tudom, Tehát, mint olyan valaki, aki néhányszor találkozhatott vele, az a kisugárzása abszolút jellemző ami egyébként az ilyen nagy sportolóknak legtöbbször sajátjuk. Tehát a munka, az elhivatottság, az gyakorlatilag minden gesztusában, meg minden szavában benne volt. És hát ez az, ami a legtöbbször a, a legnagyobb sportolókat a többiek fölé emeli.
0: Zárásként szerintem beszéljünk arról is, mert Csolány kapcsán szerintem muszáj megemlíteni azt, hogy ugye, ahogy a bejátszásban is ő maga beszámolt erről, a profi sportolói karrierje után neki nagyon jelentős, egzisztenciális válságai voltak. Anyagiak is, de egyébként, úgy általában életvezetési problémák is. Um, ti hogy látjátok, mit lehetne tenni sportszakmai szempontból azért, hogy ha már egyébként a magyar állam részben rendezte az anyagi megbecsültség kérdését, az olimpikonok esetében megemelve az életjáradékot, de bizonyos értelemben mentori vagy életvezetési tanácsadás, ami segíteni ezt az ágyzsériperést a profi sportolói karrierből a civil karrierbe. Szóval e tekintetben nem nagyon tudhatunk olyan programokról, amelyek ezt érdemben támogatnák meg a sportolók számára. Csaláni kapcsán. Fölmerül az a kérdés, hogy ha kapott volna ilyen segítséget, másként alakult-e volna az élete. Mit lehetne tenni azért, hogy a magyar állam ebben is felelősséget vállaljon?
10: Nem tudom, hogy az államnak kell-e felelősséget vállalni, vagy az állam azt mondja, hogy azzal, hogy ilyen busás életjáradékot biztosít, azzal ő megteszi, amit kell, és onnantól kezdve ez részben egyéni felelősség is. Szerintem részben egyéni felelősség is. Uh,
0: Sportszövetségi felelősség sincs ebben. Közben
10: Sportszövetségnek nyilván kellene, hogy legyenek ilyen programjai, viszont ez szerintem nagyon késő elkezdeni, akkor, amikor valaki már kifelé megy. Szerintem ez tudatosan kellene az utánpótlástól elkezdve, ha valaki sportolóvá akar válni, hogy annak része legyen, hogy az ide, valamennyi ideig tart. És aztán egyáltalán nem garantálta az, hogy utána biztos állás az utánpótlásban, a sportszövetségben, úgynevezett sportállásokban, és az a mostani rendszer szerintem ebben kifejezetten rossz ösztönzőket ad, mert valaki azt gondolja, hogy utána is nagyon könnyen meg lehet élni abból, amit előtte csináltam, és nem biztos, hogy hozzá kell tenni bármit. De hát közben meg ez az egész történet Csollán kicsit arra is rávilágít, hogy, hogy lehet, hogy a mi hibánk is az, hogy Ilyen szoborként kezeljük az olimpiai bajnokainkat, hogy tőlük azt várjuk, hogy hibátlanok legyenek, hogy makulátlanok legyenek, hogy ők nem, nem hozhatnak és nem hoznak rossz döntést. Egy olimpiai bajnok is ember a végsősoron, aki hozhat rossz döntéseket az életében, meg jó döntéseket, néha fent van, néha lent van, és küzd azért, hogy boldoguljon, mint mi.
6: Nem mindig kellene ezt a burkot fenntartani a sportolók körül, ami létezik Magyarországon. Tehát, hogyha egy kicsit a kézi már előre tekintek, akkor itt is mondhatom azt, hogy nálunk mindenki Profi, a szónak abban az értelmében, hogy csak a sporttal foglalkozik, aki első osztályú játékos, az már egészen biztosan, de még a másodosztályban is sokan vannak ilyenek, még más országokban a sport mellett tanulnak és már dolgoznak. Ez most a kézilabda, de egyébként más sportágakra is jellemző ez. Nálunk, amikor végez valaki a sportpályafutásával, akkor az egyik lehetőség az, hogy akkora eredményeket ért el esetleg, hogy abból meg tud élni, ahogy egyébként ezekkel a sportjáradékokkal ez megtörténhet, és akkor a civil élete elején esetleg tanul valamit, amiből meg tud élni, a másik az, hogy esetleg állást kap a sporton belül, lesz belőle edző, szövetségi vezető, viszont rengetegen vannak olyanok, akik egyik halmozba se tartoznak a kettő közül, hanem profi sportolóként éltek benne a burokban, és egyszer csak ott vannak a légüres térben, és nem tudnak magukkal mit kezdeni. És ezeket az embereket tényleg sokkal jobban fel kellene készíteni arra, hogy mi vár rájuk akkor, amikor abba adják a sportot reméljük,
0: hogy ezt az érintettek is. Na hát, akkor térjünk rá a férfi kézelabda mert hogy valóban olyan port, vert föl ez az egész esemény együttes, ami valószínűleg a sportot távolról követők számára is föltűnt. Címszavakban ugye a magyar csapat messze a várakozások alul teljesített, nagyon hamar kiesett, érdemben nem is tudta megmutatni saját magát. A központi beruházás minden létező számítás felül összegeket emésztett föl. A külföldi csapatok panaszkodtak arra, hogy a COVID-protokoll csak a magyar csapatnak kedvezett. Őket magukat egyébként olyan szállákba helyezték el, ahol a normál védettségigazolása nem feltétlenül rendelkező egyébként szabadon szálló vendégekkel közösen kellett nekik például reggeliznük, ebédelünk, és így tovább. Tehát, hogy rengeteg olyan probléma merült föl, amit magát egyébként Kocsis Mátét, a szakák politikai vezetőjét is, még arra késztette, hogy bizonyos fokú önkritikát gyakoroljon, ami nyilván, hogy a meglepő a magyar nyilvánosságban. Szóval szerintetek, mik a legfontosabb struktúrális problémák, amik oda vezettek, hogy végül ennyire csúfos kudarcba torkollott ez az évek óta előkészítés előtt álló kifejezetten nagy presztízsű világ, hát legalábbis európai esemény, sportesemény.
6: Hát itt több dolgot külön kell választani, tehát létezik egyrészt nyilván az ingatlan beruházási része, ami a megszokott gigantikus léptékekben történt, tehát ezzel kapcsolatban el lehet azt mondani, hogy ilyen még nem volt ennyire drága, kézilabda eseményt még nem rendeztek, mert hogy máshol alapvetően kész, Csarnokba szokták vinni a megpályázott esemény mérkőzéseit, és nem erre építenek csarnokot pláne nem mondjuk tartalékcsarnokot, ahogy itt előfordult, ugye Tatabányán 24 milliárd körüli összegért építettek egy csarnokot, amit nem is használtak az Európa bajnokság alatt, de az volt a címkéje, hogy ez egy tartalékcsarnok az Európa Bajnokságra, tehát ez az egyik szegmens. Aztán van a másik a rendezéssel kapcsolatos, ami nem csak a Magyar Szövetségen múlott, hanem nyilván ez az Európai Kézilabda szövetséggel együttműködésben, azzal egyeztetve zajló része ennek a kézilabda Európa-bajnokságnak, de mégiscsak furcsa, hogy szlovákiából sokkal kevesebb kritika érkezett, mert ugye ez magyar-szlovák közös rendezésű mint a magyar területekről. Ez elgondolkodtató, és nekem vannak olyan információim, beszéltem is a szervezőbizottságban tartozó emberrel, aki azt mondja, hogy ők pedig a protokoll, az EHF, Európai szövetség protokollja alapján csináltak mindent. Itt voltak a csapatoktól előzetesen helyszíneket bejáró szállodákat, látogató emberek, akik tudták, hogy ezt fog rájuk várni, csak hát amikor itt voltak, akkor nem ilyen állapotok uralkodtak vírusfronton, sem Európában, sem pedig Magyarországon, és ehhez nem tudott alkalmazkodni a magyar rendezés, és a legsúlyosabb kritika ebben tényleg az, amikor az előző évi egyiptomi világbajnoksággal összevetve mondják azt ideérkező kézilabdázók, szövetségi vezetők, hogy ott volt buborék, ott meg tudták védeni a játékosaikat, itt nem tudják megvédeni a játékosaikat. És hát ezen kívül meg létezik ugye a sportszakmai kudarc, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, miközben minimális elvárás lett volna ez, sőt azt mondom, hogy az előző évi világbajnokság után némileg talán néha politikailag motivált módon is volt egy optimista propagandisztikus tálalása is a csapat erejének, és a hát tehez képest ez mondjuk egy nagyon csúnyán kidurhat Luffy
10: én nagyban vitatkoznék, ha azt mondtad, hogy a, akkora volt a közfelháborodás, vagy annyira nagy indulatokat szított ez a rossz szereplés, hogy emiatt a Szánkocsis Márténak, nem tudom, revideálnia kellett mondjuk egy napon belül az álláspontját Nagy László meg Pálinkár Katalin vonatkozásában, hogy milyen gyorsan lesznek következmények. Szerintem ne lehet tetszeni hogy ez azért van, mert itt kritikus hangokat hallattak emberek. Ez azért van, mert egy bizonyos ember kritikus hangokat hallatott. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az első reakciók arról szóltak, hogy Heroikus küzdelem volt, a játékvezetőket sajnos nem sikerült legyőzni. Másnap a szövetségi kapitán nyilatkozik, hogy ő szerinte semmi szégyenkezni való nincsen ezen a szereplésen. Majd aztán két nap a később jön egy nemzeti sportcímnap arról, hogy mi viszont borzasztóan érezzük magunkat a kiesés miatt. Megjött az üzenet szerintem, és innestől kezdve ez ez a történet. Egy héten belül odáig, hogy ugye Nagy László és Pálninger a Szövetségnek a két szakági alelnöke hát felfüggesztésre került, ha jól értelmeztem a híreket.
0: Ezt a döntést hogy hogyan értékelik?
10: Hát ö, érdekes a hivatkozás, mert ugye arról szól, hogy ők alelnökként a saját szakmai szerepüket nem vizsgálhatják, hiszen akkor ugye magukat kellene elemezni, és ez ilyen milyen összeférhetetlenséget okoz. Ez az összeférhetetlenség évek óta fennáll a, a szövetségen belül, ez nem zavart eddig senkit. Én csak úgy tudom értékelni, hogy a szövetségi elnök úr most próbálja a felelősséget hárítani, mert hogy ugye talán el is mondta, hogy a politika az ő fejét követeli, a szakma meg nagy Lászlóét.
6: E ki az a politika, ugye ez itt a kérdés? nagy betűvel kell írni ezt a politikát, vagy kis betűvel kell írni. Tehát egy szeméről van-e szó, vagy általánosan a politikusok mostanában csak erről beszélnek. A kampány az János, ez elég
0: egyértelmű, te azt gondolom. Igen,
6: de nem biztos, hogy igaza van. Ezért én felteszem ezeket a kérdéseket. ugye. néven az álláspontod? Nekem az az álláspontom, hogy nagyon furcsa a döntés, és ezért lehet arra gyanakodni, hogy nem belső indítatásból, hozta ezeket a döntéseket Kocsis Máté, mert hogy ugye Pálinger Katalin az egyik alelnök, akit felfüggesztett, ő a női szakágért felelős, és ez egy férfi Európa-bajnokság volt, egy férfi Európa-bajnokság után nem tudom, mi baj lehet Pálinger Katalinnal, és mit kell az ő területén vizsgálni, ez az egyik. Tehát ez egy nagyon furcsa lépés. Nagy László pedig amellett, hogy ugye a alelnöke a férfi szakágnak amellett, tagja volt a stábnak, amely felkészítette a válogatottat erre az eseményre, tehát ő, amióta a lelnök, azóta egyfolytában saját magát is felügyeli, mint a szövetségi kapitány segítőjét. Tehát, hogy itt szerintem ez mindenképpen nagyon furcsa, illetve az indoklások között szereplő megjegyzések azok nekem szintén problematikusak, mert hogy olyan statisztikai adatokat sorolt fel szakmai problémaként Kocsis Máté, amelyek megtévesztők a közvélemény felé, mert átlagokat kevert összegekkel, tehát olyan példákat hozott fel statisztikailag, amelyek nem egyenrangúak, én szerintem csúsztatásszerűek, hogy ez most véletlen volt-e és abból adódik, hogy esetleg nem ért annyira a kézilabdához, vagy esetleg szándékoltak, ezt én nem tudom megállapítani. A másik pedig az, hogy a problémák egy része, amelyeket említett, azok meg kifejezetten az ő személyéhez és magához, az elnökséghez köthetők, és nem a két alelnökhöz. Értem ez alatt például ugye felhozta, hogy a magyar bajnokság fejnehéz, ami azt jelenti, hogy két nagyon erős csapat van, és csak ezek vetélkednek egymással, a többiek jelentősen el vannak maradva tőlük, ugye ez a Veszprém és a Szeged. De ezt a rendszert, ezt ez az elnökség támogatta, mert akkor nagyon úgy nézett ki, hogy politikailag is, meg sok szempontból azt tartják üdvözítőnek, ha van két erős klub, és azok közül az egyik esetleg képes egy bajnokok ligáját nyerni, tehát magyarán ez a fejnehesség, ez az ő szándékuk szerint való, hogy mondjak egy példát, az egyik főszponzora a Magyar Kézilabda Szövetségnek, a bajnokság főszponzora jelentős összeget ad, és ezt úgy osztják el, hogy a két nagy csapat a sokszorosát kapja, mint a kis csapatok, tehát nem arra törekszenek, hogy kiegyenlítsék az erőviszonyokat, hanem tovább mélyítik a szakadékot. És most ezt felhozta a problémaként, ebben akkor a saját felelősségén is el kéne gondolkodnia.
0: Hadd kapcsolódok erre rá, mert hogy János, te több Facebook-hozban is egyébként elemezted ezt a helyzetet, és többek között így fogalmaztál az egyikben. Tucatjában lehetne mesélni a történeteket arról, hogy a tekintetes miniszterelnök úr hogyan bírált el saját hatáskörében különféle finanszírozási igényeket, nagyjából abban a szellemben, hogy lajoskám 30 millióval nem éri megszarakodni, kapsz 3 milliárdot, aztán csináljátok meg. Rendesen. Te ugye részben ide vissza azt, hogy ez a fajta bőkezőség, ez igazából egyfajta testpettséget eredményezett, nem csak a kézzelapdán belül, hanem hogy általában a különböző szakályokon belül. Ténylegesen ezen a legfontosabb kiváltók annak, hogy például most ezen az LP-n ilyen tragikusan rosszul szerepelt a magyar csapat?
10: Szerintem a Kyhaus is vissza lehet menni. Tehát egy olyan rendszerben élünk a. Egy olyan politikai rendszerben élünk, amely az élet nagyon sok területét próbálja átpolitizálni. ezzel a sport nem hogy nem kivétel, hanem ennek egyfajta állatorvosi lova. Hogy, tehát ez a rendszer, ami arról szól, hogy a versenyt a lehető legszűkebbes gyerekek korlátozni, lehetőség szerint ki kell iktatni, hiszen nem a teljesítmény, meg nem a érték jelenti, hanem a lojalitás, meg az egyéb megfelelőség a, a kiválasztás alapját. Ez alapvetően ellentétes mindenféle sportnak a szellemiségével, ahol nem lehet megbeszélni az izlandiakkal kihánygolt lő, vagy hát meg lehet próbálni, csak általában nem hajlanak erre az ellenfelek. Szóval... Nem véletlen az, hogy a ennyire sikertem mindenféle versenysportban, hiszen az alapvető szellemisége ütközik ezzel, és az alapvető szellemisége ütközik azzal, hogy olyan állam-az államban szerű jelenségek jöjjenek létre, mint a kézadabdában Mocsai Lajos. Hát ezt mindenki tudja, hogy ő ott ül a Neka élén, megkapta ennek a beruházásra szükséges tőkét állami támogatást, évente kapja az állami támogatást, ez a Nemzeti Kézadabda Akadémia, ahol ők most már hosszú ideje dolgoznak, Gyakorlatilag semmilyen szabály nem vonatkozik rá. Én azt gondolom, hogy a szövetségnek nem nagyon van ráhatása arra, hogy mi folyik ott a nekán, de Viktor meg legfeljebb kiavít. És egyetlen egy játékos tarott ez a Kézabda erre, a férfi bajnokságra, a szerb válogatottba, Uros Borzas személyében, ha jól tudom. Tehát ennyire van ott komoly
6: szakmai munka. Ez abszolút így van. Most lehetnének kétségeink, de ugye Mocsai Lajos neve azért a magyar közéletben az előző időszakban felmerült, mint olyan emberét, akire külön törvényt szabtak, hogy rektor lehessen. Tehát innentől kezdve nehezen megkérdőjelezhető, hogy ő kivétel, vagy egy olyan ember a kézilabdában, aki érinthetetlennek számít. Egyébként a Nekáról azt tudni kell, hogy valószínűleg, sőt, egészen biztos vagyok benne, a világ legjobb technikai háttérrel rendelkező kézilabda akadémiája a létesítménye. Tehát olyan dolgok vannak, amiket szerintem a Názánál is irigyelnének, de egyelőre ebből nem jönnek neki a kézilabdázók, akiknek eredményt kéne produkálni. Jobban mondva azt mondom, hogy utánpótlás szinten vannak eredmények, különösen női vonalon, csak hát az utánpótlás képzésnek, annak nem az volna a lényege, hogy utánpótlás korukban legyenek jók a sportolók, hanem hogy felnőttként legyenek jók. Ennek mondjuk bizonyos társadalmi jelentősége is van, mert ugye akkor van értelme sportolókat fejleszteni és, és tényleg egy, egy jó szakmát a kezükbe adni, hogyha abból sokan meg tudnak élni. De mondjuk a női kézilabda az nem tartozik azon szakágok közé, mint a géplakatos, amiből mondjuk a világon még nagyon sokan meg tudnak élni. Tehát egy kicsit feleslegesen sok pénzt is áldoznak bizonyos területekre, és a NECA talán az egyik ilyen része a magyar kézilabdának, de ezt is hajlandó volna az ember visszavonni, és még én is hajlandó leszek két év múlva, vagy három év múlva, ha azt látja az ember, hogy itt már pedig óriási mértékben jönnek ki a klasszisok. Alapvetően a magyar sportpolitika egyik nagy kérdése, hogy miért kell megpróbálni mindenbe jónak lenni, amikor Magyarországon kevés a gyerek. Tehát azok a gyerekek, akiket az akadémiákra elvihetnek, 14-15-16 éves gyerekek, lényegesen kevesebben vannak, mint voltak mondjuk két évtizede. És két évtizede sem tudtunk minden sportákban jók lenni, nem is akartunk talán mindenbe, de most a kevés gyerekből akarunk sok nagyon jó sportolót csinálni, jók akarunk lenni jégkoronkban, vízilabdában, fociban, kézilabdában, kosárlabdában, röplabdában, mindenben, férfi és női vonalon is, holott azért Bizonyos kereteket megszabasz, hogy hány gyerek közül lehet egyáltalán kinevelni a sportolókat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legeléjétől kellene itt elindulni, és bár sok dolgot nem lehet előről kezdeni, mert ugye a normál felépítés a sportnak az lett volna, hogy először edzőket nevelnek, amikor megvannak az utánpótlás edzők, akkor rájuk eresztik a gyerekeket, és minél több helyen elkezdenek utánpótlást képezni a jó edzőkkel. Ehhez fejlesztenek létesítményeket, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek jó sportpályákat építenek, és amikor megjöttek a klasszisok ebből, és ez növeli az érdeklődést a helyszíneken is, tehát nőne a nézőszám, akkor kezdenek el stadiont, és nagy kézilabdacsarnokat építeni. Ez a normális felépítése egy sportnak. Eleti itt úgy kezdődött, hogy elkezdtek nagy létesítményeket építeni, ahova nincsenek olyan sportolók, akik bevonzanák a nézőket. És egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy nem is nagyon lesznek a közeljövőben
0: záró kérdés hozzátok, ugye 30-án fog befejeződni a sportverseny, mit tippeltek, ki fogja nyerni?
6: Dániát tippelném. Miért? <gül> az eddig látottak alapján ők a legjobbak, és hát mondjuk tradicionálisan azt mondanám, hogy Dáni és Franciaország kellene, hogy a döntőt játsza, azért azt hozzá kell tenni, hogy pontosan rengeteg koronavírus fertőzés miatt itt azért a csapatokra olyan veszélyek is leselkedtek, amelyek sehol máshol és olyan akadályokkal is meg kellett bírkózniuk, de egyelőre úgy néz ki, hogy talán ebből a dánok jöhetnek ki a legjobban. Én
10: mondok egy meglepetést, akkor a svédek. És mellettük miért Én láttam néhány mérkőzésüket, hát nekem nagyon szimpatikusak voltak, szerintem jó védekezésük van, én szeretem a védekező kézadap, de hát egyébként is azért is nekik szurkolok meg, hát, hogy Náviktornak legyen igaza.
0: Viktor Kede János, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt megosztottatok a nézőinkkel, gyertek máskor is. Köszönjük. Néhány nappal az 50. születésnapja után meghalt Szetét Jennő, roma aktivista. Halála az egész magyar társadalom számára jelent óriási veszteséget. Szeretteinek, családtagjainak, a roma mozgalom tagjainak, és mindenkinek, aki most Jenő elvesztése miatti fájdalmával küzd, a legmélyebb együttérzését küldi a Partizán teljes tábja.
11: Mi vagyunk talán a céltáblák és az eszközök? De mindenki sorra kerül, ahogyan azt Éva asszony mondta, mert a gyűlölet nem áll meg. Többenet, amit megélünk, hogy egy települést több mint hat hete fogjuk családok lakásainál felfegyverzett emberek rasszálnak, pockondiálják őket napról napra, az elemi fizikai biztonságokat veszélyeztetik, és mindenki úgy tesz, mintha itt pusztán a gyűlöködőknek volnának jogai. Nem kérjük, hanem követeljük, hogy a roma történet és a roma valókhozról szóló tudás az kapjon helyet a magyar közoktatásban és a nemzeti alaptentel függen. Nekünk nem célunk, a, hogy fizikailag védjük meg a romákat, mert ez kizárólagos állami és rendőri feladat. De ha szükségeltetik, akkor a jelenlévő roma aktivisták meg fogják védeni a helyi roma és nem roma embereket egyaránt. Egy roma és nem roma honfitársak! Mi, közösen, magyarok! Fényjük meg a bíróságot Azért nehéz nekem beszélni erről láthatóan roma emberként, mert a hatalom is ezt használja. Úgy kommunikál a szegényeket érintő társadalmi döntésekről, mintha azok pusztán a romákat érintenék, de nem így van. Magyarként rendkívül fontos nekem az, ami történik az LMBTQ emberekkel. Minden ember egyenlőnek születik. A kormányváltásnak valamilyen Érték alapon kell működni, és nem azon, most az ellenzék erői között az egyetlen összetartó kapocs, hogy váltsuk le a Fidesz. Sokan közületek már ismernek engem. Én pedig megragadom az alkalmat, hogy köszönetek mondjak nektek. Köszönetek mondjak Borsod megyének, Baranya megyének, Best megyének, Heles megyének, Talna megyének, Sarobszárnak, Ferencvárosnak, és nektek mindannyiótoknak. Ti vagytok a hősök!
0: Tudja, tudjam, velem horvát Aladár, a Magyarországi Roma Parlament Egyesület elnöke. Szervusz Aladár, közeljel a kívásom. Szervusz. Én nagyon tisztán emlékszem arra, hogy mikor találkoztam, vagy mikor láttam először a Jenőt. Ez a 2011 es tüntetés volt a belüli mellett, amiről a bejátszásban is egyébként megemlékeztünk. Ugye ez volt az, amikor gyöngyös Patán felvonultak megfélemítő módon különböző gárdista, vagy gárdaszakadár csoportok, és hát kiderült, hogy igazából a magyar állam képtelen biztosítani az elemi védelmet azoknak a polgártársainknak, akik egy kifejezetten, rasszista indítatású a program határa egy súroló felvonulás, megfilmítés együttesnek voltak kitéve. és én emlékszem arra, hogy én egy olyan közegben ötten fel, hogy nem nagyon találkoztam román emberekkel, hogy mekkora hatással volt rám, fiatal 20 éves emberként, egy rendkívül karizmatikus, rendkívül tiszta beszédű, rendkívül pontosan fogalmazni képes, az indulatait is még kellő intelligenciával mozgatni képes politikai vezető, mert ő az volt. Igen. E, és hogy azon gondolkoztam most, amikor a jelenőnek a halála híréről értesültünk, hogy feltjük egyáltalán mérni, hogy mit jelent az, hogy volt egy olyan roma polgárjogi aktivista, aki generációk számára biztosította azt az élményt, hogy létezik ez a típusú beszédmód egy ember szájából ebben az országban, ahol ez hát nagyon ritka elmény.
12: Nagyon pontos fejtésed volt. ő valóban a legtehetségesebb, igazi karizma, karizmákkal bíró politikai társadalmi vezetője a Magyarországi Roma közösségeknek, és egy olyan ö, képességekkel bíró ember, aki a magyar politikai közéletnek, a magyar ö, ö, politikai osztálynak első számú vezetői közé, mélt, vagy méltó ö, ember, aki, akiből nagyon kevés van, tehát aki, akiből tényleg száz évente az születik egy, igazi államférfiúi képességekkel bíró, az a tragédiája ennek az országnak, hogy nem, lehet, nem lehetett uh, magyar politikai vezető. Uh, tény, hogy, hogy civilként, roma polgárjogi politikusként uh, az első számú vezetővé fejlődött az elmúlt év, évtizedek során, és uh, minden feltétel, minden személyes képesség megvolt ahhoz, hogy uh, hogy magas állami tisztségben minimum egy parlamenti képviselőként reprezentálja a legyenlőséget, a szabadságot, a szolidaritást.
0: Kérlek, hogy mesélj a megismerkedésetek történetéről, mert hogy jól tudom, ez egészen a rendszerváltásig datálódik a Miskolciget tolázadások idejére. Kérlek, hogy pontosan mesélj el, mikor és hogyan ismerkedtél meg Jenővel. Jóval hamarabb. <coughs>
12: Mi unokatestvérek vagyunk, és gyerekkorától figyeltem a fejlődését, amikor pedig főiskolás lettem, Sárospatakon 1984-ben, akkor jön ő 12 éves volt, és, és hát nagyon sokat bidatkoztam a apjával, hogy engedje gimnáziumban, mert minden áron szobafestő mázolót akart, és nem tudtam elérni. És amikor befejezte ezt az iskolát, akkor utána segítségemmel a tündéregyi szociális munkás képzőben ment, a mi érettségizett fiatalok részére nyílt lehetőségként, de, de kivételtettek néhány nagyon tehetséges cigány Borsod megyei fiatal esetében. Jenő esetében is egy pillanatulat kiderült, hogy, hogy, a, hogy a legjobb képességekkel bíró. De előtte voltunk táborokban, Zsigó Jenő által szervezett táborban, amikor 14 éves volt, és akkor találkozott ugye először mondjuk a, a romani ö, szótára, ö, nagyon hamar megtanult, visszatanult a nyelvet, gyönyörűen énekelt, gitározott, szóval egy a kultúrában is, és, 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 és a, a szakma minden egyes szegmensében felkészült volt, és, és fantasztikusan ö, a, a, a
0: legkorszerűbb nézeteket, a legkorszerűbb tudást halmozta föl. És, uh... A retorikai képessége hol fejlődtek ki ilyen magas szintre? Mert tényleg tehát, hogy azért azt uh, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy uh, papír nélkül 20 főnek, 2000 főnek, kisteremben, nyílt téren olyan hatásos beszédeket tudott mondani, hogy konkrétan vezető ellenzéki kormánypárti politikusokra messze köröket rávert. Hol saját tudott elesztő?
12: Azt hiszem, hogy a Roma Alapítványban elsősorban. Tehát a Roma Polgárjói Alapítványban 95-ről dolgoztunk 2010-ig, és mi szerveztük a a Roma Sajtóközpontot, a Roma Verzitászt, ahol egy csomó fiatal értelmiségi kinevelődött, és tanulták a kommunikációt is, természetesen. Szerveztük az augusztus másodikai holokausz megemlékezéseket. Ott igazi polgárjogi beszédek hangoztak el. Tehát, hogy a, a Roma sajtóközpont mellett, a, a Roma Café nevű programokban például a legfontosabb tudományos elemzéseket vitattuk meg. Jenő pontosan ismerte ezeket. A szociológiai, szociális kutatásokat például az oktatáspolitikában mindenben napra kész volt. Tehát maga a. a a, a tudományos szakmai tényanyag ismerete az rendkívül magas szintű volt, az pedig nyilván egy személyes tudás, egy képesség volt, hogy pontosan tudta, hogy melyik helyzetben, mik a legfontosabb üzenetek, amiket el akar juttatni, és hogy, hogy mire fókuszáljon, mik legyenek a hangsúlyok, ezek mind a, a személyes tudható tudható.
0: Jenő halála után Horgas Péter díszlettervezővel, civil aktivistával közösen kezdeményeztétek azt, hogy a legmagasabb állami kitüntetésben részesítsék posztumusz, uh, setét Jenőt, illetve, hogy Budapest városának díszpolgárává is kinevezzék. Miért ezt a típusú elismerést tartanátok fontosnak Jenővel kapcsolatosan, és érkezett-e bármilyen jelzés az érintettektől arra vonatkozóan, hogy befogadnák a javaslatotokat?
12: Még nem érkezett, de... Um... Nekem az jutott eszembe, amikor ezt a <coughs> gondolatot megfogalmaztam Horgas Péter felé, hogy, hogy egy normális demokratikus országban egy ilyen életmű után egy Széchenyi díjat kellene adni setéten őnek, tehát hogy, hogy, hogy a legnagyobb magyarhoz mérhető ö, ö, változásokat indukálta magyar társadalomban. És, és amikor ezt elmondtam a Péternek, és leírtuk, akkor, akkor szembesültünk azzal, hogy az élő személyek és, és, és tudományos fokozattal személyek kaphatnak íjat, és akkor módosítottuk erre a szöveget. Azt gondoljuk, hogy ha az életében nem kapta meg a megbecsültétséget, a tiszteletet a magyar köztársaság részéről, akkor a halálában kapja meg. És nyilván ebben egy nagy vita van, hogy vagy barátaim joggal teszik fel azt a kérdést, hogy, hogy egy, egy polgárjogi harcos, aki szemben állt ezzel a kormányzattal, az nem ö, fogadhatná el egy, egy plecsnyit egy Orbáni hatalomtól. Mégis azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez az ország mind a bal oldalon, mind a jobb oldalon nagyon sok cigány hangulattal vagy, vagy érzülettel megvert emberrel bír. A, a pártok szavazói a jelentős része cigány ellenes. És, és bíznünk kell abban, hogy, hogy a, 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 a pártok és a magyar társadalom józan többsége viszont egy demokratikus, egy, egy fejlődő, valóban egy, egy összetartó társadalmat akar amiért ilyen is akart. És azt reméljük, hogy, hogy nem abban lesz nagy koalíció Magyarországon, hogy a cigányokat kirekesztjük, hogy a cigányokat megbélyegezzük, és, és másodharmadrangú állampolgányként kezdjük, hanem abban lesz, hogy, hogy egy közös országot kellene fölépíteni, és abban, hogy ide tartoznak a cigány emberek is, és ebből, ebből, a, ebből a gondolatból, vagy ettől a gondolattól vezéreltetve kezdeményeztem, kezdeményeztük ezt a, ezt a díjat, és azt gondoljuk, hogy, hogy ettől is fontosabb az, hogy a cigányok fölismerjék azt, hogy nekik volt, és van egy, egy hatalmas vezetőjük, és, 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 és hogy meg kell becsülni, és, meg, és, és tisztelni kell, meg kell védeni olykor, vigyázni kell azokra az emberekre, akik, akik a setétjenő. jelnő közmérhetőek, vagy a setétjenő után keletkező űrben, vá- vagy, vagy vákumban előjönnek, és, és hasonló célokat, hasonló képességeket tudnak felmutatni.
0: Ezzel a kérdéssel zárjuk a beszélgetés, mert ugye nem kérdés, hogy setétjenő pótolhatatlan. De a jelen után érkező újabb generációk körében nagyon sok kivételes képességű, tényleg fantasztikus tudással, elhivatottsággal rendelkező roma jogi aktivista van, akik lehető kevésbé láthatóak jelenleg még, vagy nem kapták meg azokat a lehetőségeket, hogy igazán bizonyíthassanak, de a saját közösségeikben jelenleg is rendkívül fontos és elismert szakemberek, vezetők és így tovább. És nem csak Magyarországon, hanem az esetben európai kitekintésben is végezik a munkájukat nagy elismertséggel, sajnálatos módon a magyar állam kevésbé számít rájuk. De éppen ezért ez egy fontos kérdés szerintem, hogy azok, akik elmulasztották, hogy Jenőnek megadják azokat a lehetőségeket, hogy érdemben képviselője válhasson az antirasszista, internetikus együttműködésnek, mit kell tennünk azért, mert azt gondolom, hogy ezzel tudnánk a leginkább méltóvá válni Jenő emlékéhez, hogy ez az új generáció, aki most itt van, és lehetne rájuk építeni. Szóval hogyan kellene ezekhez az emberekhez viszonyulnia a politikai életnek, az ellenzéknek adott esetben, ahhoz, hogy amit Jenővel nem tudtak megtenni, azt mégis ezeken az embereken keresztül valamilyen módon mégis megtegyük, hogy elindulhassunk egy ilyen antirasszista konszenzus irányába.
12: Bileményem szerint azt kell tenni, amit a Polgárjogi Mozgalom és nő megfogalmazott a szakmai minimumok, a politikai minimumok tekintetében, amelynek az egyik rendkívül lényeges része a politika és a kulturális reprezentáció. Tehát, hogy jöhessenek létre azok az intézmények, azok a romakulturális társadalmi, média és egyéb történelmi jobbvédő intézmények, ahol ezek az embereink, ezek az utánunk jövő nemzedék megtalálhatja a helyét. Legyenek nyitottak arra a pártok, a társadalmi szervezetek, hogy a legjobb embereink, ugyanúgy, ahogy a a cigány átlagemberek, beléphessenek és és pozíciókat szerezhessenek az arra érdemes és, és fölkészült emberek. Tehát hogy, hogy, hogy legyen az, az, az természetes dolog, hogy a, hogy a cigányok beágyazódása, a cigányok úgynevezett integrációja, az akkor valósulhat meg, hogyha kinyílnak ezeket a magyar társadalmi és politikai szervezetek a cigányok számára. És egyre több cigányember belép oda nem az elkülönített gettó intézményekbe, nem a cigány önkormányzatokba és cigány szervezetekbe elsősorban, hanem a magyar társadalom alapvető szervezeteibe, szakszervezeteibe, jogvédő intézményeibe és a magyar államigazgatás különböző szegmenseibe, hogy tényleg ott legyenek a legjobb szakembereink az minisztériumokban, a megyei önkormányzatokba is sorolhatnánk tovább. Ebben példát mutathatott volna a főváros, és, és ezt joggal kérte számon ilyen néhány héttel ezelőtt a főpolgármester úran. Reméljük, hogy ez változni fog. Jó lenne, hogyha, hogyha ezekben az alapkérdésekben megállapodna mindkét oldal is. Mondjuk egy olyan alkotmányunk lenne, amelyik garantálná azt, hogy a cigány ellenességet kivesszük a politikai csatározások közül, mint eszközt, vagy mint ütőkártyát. Tehát, hogy itt máshová kellene tenni a hangsúlyt, és, és itt elsősorban arról van szó, hogy, hogy egy normális országot kéne összerakni, fölépíteni, de most a cigányokkal
0: együtt az elég szép végszó, szóval, ennek a reményében zárom most ezt a beszélgetést. Horváth Aláda, nagyon szépen köszön, hogy meg köszönöm, hogy a meghívásunkat, és eljöttél ide.
12: Köszönöm, majd
0: máskor is. A Fertőtónál kormányzati beruházás zajlik, amelynek a keretében a tópartjáról elbontották az évtizedek óta álló egyedítszölep házakat. Luxushotel, jakikötő és kormányközeli üzletemberek. A Fertőtó úgynevezett fejlesztésében minden benne van, ami az elmúlt évek kormányzati beruházásaiból már ismerős lehet. Ami ritkábban jelenik meg, az a helyben élők szempontjai, akik minden egyes ilyen beruházással elveszítik hozzáférésüket természeti örökségünkhöz. A helyközi járat eheti adásában ezt a szempontot, a fertő tó közelében élők perspektívát érkeztünk bemutatni. A riport Herr Martin, Vasari Júlia és Szongoró Laura munkája.
8: Hát minden nap egy csoda, a Fertőtó, tehát, hogy ott a, a nap felkelte, a nap lemente, minden nap, minden egyes napja egy csoda, minden egyes napja. ja?
13: a zajlik az ország egyik legnagyobb turisztikai beruházása. 45 milliárd forintnyi közpénzből 100 fős hotel valamint apartvonházak épülnek, közvetlenül a tópartjára. Felújítják a strandot, lesznek sportpályák, új utak és parkolók, valamint egy hatalmas, 850 hajó befogadására alkalmas kikötő is. Mindezzel csak az a baj, hogy a fertő tó egy komplex és különleges élővilág, ahol madarak százezrei fordulnak meg minden évben. A tó a Fertőhanság Nemzeti Parkhoz tartozik, Natura 2000 természetvédelmi terület, az UNESCO világörökség része. Európa legnagyobb sós vizű tava. Nem csoda, hogy kiemelt hazai és nemzetközi védelmet élvezett egészen mostanáig. A munkálatok 2021 elején kezdődtek. Ugyan korábban azt ígérték, hogy mindezt a helyi igények felmérése, valamint társadalmi és szakmai egyeztetés fogja megelőzni, ez nem történt meg. Bár a beruházást a helyiek, az osztrák kormány, 20 30 civil szervezete, valamint az EU is kifogásolta, a munkagépek már javában dolgoznak. A gigaprojekt vezetője Kárpáti Béla a helyi KDMP alelnöke. Az első ütem kivitelezésének lehetőségét a Mészáros és Mészáros KFT nyerte el.
14: Most nem, de régebben még könnyek szöktek a szemembe, mikor rá gondoltam, hogy én nekem mindent el kell mennem. De ez volt az életem. Én itt töltöttem minden napomat télen, nyáron, én jöttem, ha esett, ha, ha fújt, ha a nap, én minden nap lejöttem a tóra. 18 éve hajózom, gyerekkori szerelem volt már, és mi vagyunk a Fertőtón az egyetlen hajószársaság, ami magyar tulajdonban van. Kaptunk egy e-mailt a Kárpáti úrtól, hogy el mindent, vigyük el a hajókat. Konzultáció nem volt, minden csak e-mailbe. A nagy nehezen be lehetett jutni hozzá, de a jó ez előbb be jutni, mint a Kárpáti úrhoz. Ez a Virágos Majori kikötő, és ez a Virágos Majori csatorna, ami a két és fél kilométer hosszú. A csatornának az elején 200 méter építési terület, és nem engedi meg, hogy áthaladjak az építési területen. Sajnos nincs más opcióm arra, hogy ezt a hajót elrakjam alá. Ez nem olyan, mindegy egy autó, betolom a garázsba. Az a hajó csak pusztul, pusztul, romlik az állaga, és teljesen tehetetlenek vagyunk, mert még innen is megtiltott, hogy kimenjek a Kárpáti Hát a tó az nagyon sekké. Voltam, úgy már mentem hajóval, és láttam az aját. Meg elmentem fürdőzők mellett, és felálltak, és derékigért a víz nekik. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy fogja az a tó ezt a 800 hajót. Az egész beruházásról az a véleményem, hogy nagyon ráfért a fertőző de nem ekkora. Megcsinálták volna a medencét kikotolják a kikötőket, kicsit felújtgatják, Hát, olyan gyönyörű szép házak voltak, hát az egy, egy mint Velenc Mindenki ezért jött ide, a nádasházakért, meg a hajókirándulásért. A büfések nem egyszer mondták, hogy itt nem lenne hajó, itt nem lenne vendég. Az osztrákok szerették nagyon, azt mondták, olyan natur. Nem úgy, mint nálok, hogy le van betonozva minden, olyan természetes, a natur az egész. Én nagyon szerettem. Hát az élettársam azóta a ide a fertőre. Hát nagyon nehezen, nagyon nehezen lett feldolgozni. Újítgattuk, szerelgettük, festegettük, mindig vissza fordítva a pénz a hajókról, meg a stégre. Egész életünket bele, meg rengeteg pénzt bele, kecsöltünk, és utána meg elvesznek mindent, kitiltanak. De el se tudtam volna képzelni ezt. A mai világban a 21. századból hogy az ember így kisik.
13: A területen már a 60-as években is áltak az ikonikus zöröpházak. A házak alján több ezer fecske fészkelt. A 90-es évektől kezdve ezek a házak piaci alapon legálisan cseréltek gazdát. A tulajdonosok a tó felszínét bérelték a magyar államtól. 99 évre kötöttek szerződést, évente fizették a bérleti díjat. A tó medre tehát az államé, a házak és a móló viszont mindenkinek a saját tulajdona volt.
8: 18-ban is még azt mondták, hogy az egyetlen megőrzendő érték a fertő tavon, azok a cölöpházak, és azoknak a rendbetételéről beszéltek még, illetve a bővítéséről. És aztán egyszer csak megjelentek tervek, ahol már nem voltak ott a cölöpházak. De még mindig úgy gondoltuk, hogy hát, ha egyszer arra kerül a sor, akkor majd egyeztetnek velünk. Mi ezt tényleg se gondoltuk volna, hogy ezt meg fogják csinálni, és megmerik csinálni. Tehát, hogy... Hogy aztán januárba kaptunk egy levelet, 2021 januárba, hogy 15 nappal felmondják a béleti szerződésünket, és 90 napunk van rá, hogy lebontjuk a házat. És ha nem bontjuk le, akkor ők le fogják bontani, és ránk, ránk számlázzák a bontási költséget, illetve... A környezetvédelmi bírsággal is meg fognak bírságolni bennünket. Hát na- nagyon... Hát nagyon szíven ütött. Ezt, ezt nem... Nem, nem lehet. Tehát ez, amikor az ember kap egy ilyen levelet, egyszerűen nem, nem is tudja az egészet hová, hová tenni. Hát meg 90 nap mire elég? Tehát, hogy éppen csak arra, hogy tényleg esetleg lebontsa az ember a házát, de arra, hogy valami jogi lépést tegyen, vagy valamit is csináljon, hát most 90 nap tényleg annyira rövid idő. És akkor az ügyvédek ugye elkezdtek levelezni, és minden esetben csak azt kaptuk vissza, hogy ugyanezt, hogy már pedig le kell bontani, és hogyha nem, akkor ők lebontják, az ingóságainkat megsemmisítik, ránk számlázzák. Mi gondoltuk, hogy majd, hát nem tudom, sajtót hívunk, kimegyünk. Én nekem volt olyan, hogy odaláncolom magam a házhoz, és nem engedem bontani. De azt gondoltuk, hogy... Hát, hogy amíg a bírósági pár nem zajlik, hogy kinek van igaza, addig, addig ott maradnak majd a házak. Tehát mi tényleg ezt hittük, és, és, és bíztunk benne. Az egyik ismerősünk, tudtam, hogy megy kivitorlással Ausztriából jön át Magyarországra a tóra, és akkor ő mondta meg, hogy, hogy nincs már meg a ház. Hogy... Hát, hogy ez, Hát Ez óriási fájdalom volt. Mi hittük azt, hogy ha nem is az egész, de valam, tehát, hogy valamilyen összeget felajánlanak. Igazából ugye ez a magyar állam építkezik, tehát a magyar állam megtehette volna. Tehát ő bármit megtehetett volna, hogy, hogy nekünk valamit felajánl, vagy egy másik helyet, ahol felépíthető a ház. De nem, tehát nem, nem tárgyaltak velünk. A levelet kaptuk meg, és így hajlandóak lettünk volna feladni, de akkor más se tegyenek oda. Tehát, ha azt mondtuk volna, hogy visszaadjuk az egészet a természetnek, és innentől csak sétálni lehet a óra lemenni, akkor, akkor igen. De ha ott lehet étterem, meg lehet kemping, meg apartmanház, meg szálloda, meg 850-es jaktikötő, meg, meg minden egyéb más, akkor... Akkor miért a cölöp a kártékonyak Tehát, hogy, hogy egy betonszállodát felépítünk egy nemzeti parkba, ami, ami bárhol épülhetne. Mindenféle érzés kavarog az emberbe. Tehát, hogy én nem járok azóta autóval a fertőparton. Mert... szívdobogás, nem tudom, ilyen reszketés belül, hú, nagyon kavarognak az érzések, és ebben minden benne van.
0: tényleg egy ország. De! De! Nem csak a van helye, hanem bizony az ellenállásnak is. Itt tesznek a pedagógusok, ugyanis figyelmeztető strájba kezdenek most hétfőn, vagyis január 31-én, tekintettel arra, hogy egyszerűen a kormányzat nem veszik komolyan azokat a követeléseket, amelyeket ők megfogalmaztak az irányukba. Számos szakszervezet csatlakozik ehhez a tüntetéshez, lesznek autós felvonulások és egyéb megmozdulások is. Érdemes tehát föngészni a különböző szakszervezeti oldalakat, például a pedagógusok szakszervezetének oldalát, és végül a nyilvánosságot, hogy hogyan lehet szolidaritani a sztrájkolókkal. a legközelebb jövő hét csütörtökön fogunk jelentkezni. Most pénteken, péntek esti Partizán lesz majd műsoron. Érkezik a stúdióba Bucsi Zoltán. Szombaton a telepjáró című sorozatunk következő adása következik. Vasárnap pedig Partizán 60, amelyben politikus vendégeket hívunk el a stúdióba, hogy vágatlanul élőben 60 percen keresztül kérdezhessük őket. Donát Anna, a Momentum elnöke lesz majd a vendégem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, az összes munkatársam nevében, én újás voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!